0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja hallo liebe Zuhörer, jetzt geht's doch so schnell, in der letzten Woche habe ich noch gesagt, wir nehmen den Rhythmus auf alle zwei Wochen hoch, jetzt ist doch schon wieder die nächste Folge da, aber ich denke, wenn was Besonderes dazwischen kommt, dann ist sowas auch gerechtfertigt und jetzt haben wir was ganz besonders Spezielles und zwar einen Nigel Nagel 9 Amiga Joker, die Ausgabe 1.19. Gemeinsam mit mir schaut den mein geschätzter Kollege der Dan an, Servus Dan.
1: Hi Heidi, grüß dich
0: und wir sind auch beide wieder nicht alleine, denn wir haben und da bin ich ganz besonders stolz drauf, heute einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen Richard Löwenstein. Ja, grüß euch, servus. Richard, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast, mal den Amiga Joker durchzublättern.
2: Das oh, sehr sehr gerne, es ist mir eine Ehre.
1: Geht uns genauso.
0: Der Joker von November 89 bis November 96 regulär erschienen, war ein monatliches Magazin auch, am Ende, glaube ich, dann auf zweimonatlich angekündigt, dazu ist es aber nicht mehr gekommen, meine ich, oder? Bin ich da gerade falsch?
2: Das habe ich ehrlich gesagt komplett verdrängt. Das kann schon so sein. Ich habe ich habe ich 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 so in, im Gedächtnis, dass wir monatlich auf zweimonatlich immer schon gelaufen sind, äh, im Sommer, äh, einfach weil im Sommer einfach wenig Spiele erschienen sind und auch wenig Verkäufe äh, da waren. Aber da mag mich mein Gedächtnis auch gerade täuschen.
0: Okay.
1: Ich glaube, ich glaub, die letzten Ausgaben waren zweimonatlich, aber so ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Ist auch eine Weile her.
0: Okay. Ähm, bereits 2017 zu Amiga 32 ist ja eine weitere Joker-Ausgabe erschienen. Und jetzt zwei Jahre später zum 30-jährigen Jubiläum und zur Amiga 34, also nochmal ein Printmagazin. Und das, wie gesagt, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Liebe Zuhörer, falls ihr da ein bisschen mitblättern wollt, auf amigashop.org könnt ihr euch das Magazin bestellen. Da dürft ihr euch aber nicht irritieren lassen, das hat mich nämlich am Anfang auch gewundert, weil es da als Ausgabe 109 ausgeschrieben ist, ist aber die 119.
2: Ich glaube, das ist mittlerweile korrigiert.
0: Ah, okay. Siehst du, da habe ich heute noch gar nicht geguckt. Aber das <lacht> machst du an anderen hm. Leuten vielleicht ein bisschen einfacher.
2: Aber aber auch wenn also auch wenn da die 09 noch steht, das ist auf jeden Fall die 19. Genau. Ausgabe. Das ist die mit dem hübschen Mädel auf dem Cover und einem äh, Fashion äh, Mann. Genau. der ja. gerade an Mit so.
0: der ja. super 70er Jahre Frise. Ja,
2: das war halt so. Ja, ich will es mal 80er Jahre nennen, weil äh, dann passt natürlich auch zum Thema. Es ja. ist ja ein Magazin des letzten Endes auf 89 Bezug. Mhm. Nimmt.
0: Okay. Ja, Freunde, bevor wir loslegen, was hat denn den Amiga Joker damals ausgemacht? Warum freuen sich denn die Leute so besonders über diese neue Ausgabe?
1: Tja. Ist es, ist
2: es jetzt eine Frage an mich? oder, oder? Generell an, mir, an euch. Vielleicht fängt
1: der Dan mal an, was, was du so <lacht> meinst an. Ja, ich war der Leser damals, genau. Ach ja, also für mich, für mich war der Joker, glaube ich, tatsächlich so das erste große Magazin, das ich dann auch regelmäßig gelesen habe. Ich bin ja vom C64 auf den Amiga gewechselt, irgendwann in den ganz frühen 90ern. Und der Joker, den, den gab es ja ab, ab 89. Und das war einfach das Hausenhof-Magazin von, von uns Amiga-Freunden damals. Also wir haben ja nur gespielt auf den Kisten. Und ähm, da hat der Joker einfach gepasst. Das war von der von der Schreiber... Und von, von der ganzen Machart her, auch vom Layout von dem Knalligen, ähm, hat es einfach so perfekt zu uns gepasst, zu dem, wie wir so getickt haben. Und mhm. das war völlig klar. Also das, das Klassische, wir, wir, wir gehen vor der Schule an, ans Kiosk und, und holen uns das Magazin. Also im Abo hatte ich das nie. Das war tatsächlich dieses klassische Ritual, dass man das <lacht> irgendwie in der, in der Schulpause oder vor der Schule im, im Kiosk gekauft hat. Und ähm, das hat mich schon irgendwie auch geprägt, tatsächlich mhm. Also zumindest mal hatte ich den so lange, bis ich dann irgendwann dann auch mal, wie, wie ja die meisten, dann Richtung DOS gewechselt bin und erst später dann wieder zurückgekehrt bin.
0: Und eine Besonderheit vom Amiga Joker waren ja damals schon auch immer die Cover. Die hat ja früher auch schon der Organ Kandemiroglu gezeichnet. Und der Selay. Genau, die beiden und äh, dieses Neue ist auch wieder so im Stil von diesen Alten ähm, gehalten gewesen. Ich habe das jetzt äh, heute mal auf dem äh, Esstisch liegen lassen, habe da heute Mittag noch ein bisschen drin geblättert da ist mein Sohn vorbeigelaufen, der ist acht Jahre alt und ich habe es dann irgendwie mitbekommen, schaue so in die Küche und er sitzt da am Tisch und kichert vor sich hin und ich sage, ey Kleiner, was ist denn los? Da sagt er, hihi, die hatten einen ganz aufgepumpten Busen. <lacht> <lacht> ja,
2: das, das so, so ein Cover würde man heute auf keinen Fall mehr machen. Das ist also dramatisch dramatisch schlecht eigentlich. Ähm, ich meine, der Typ hat auch eine Kippe. Oh ja, und die und hat so, weißt du. <lacht> ja, ja. Also, das, aber das ist das ist halt einfach 80 er Jahre, Es Ist ja auch vom Ogan. Ich glaube, der hat das 86 gemalt, wenn mir nicht täuscht. Ähm, steht so drauf Und ja. genau darum ging's ja. Ja, steht drauf. Ach tatsächlich, stimmt, bei der Signatur. Ähm, also da, genau darum geht es ja, es soll ja auch tatsächlich die 80er Jahre widerspiegeln, es ist halt das Magazin zum 30-jährigen Jubiläum und da macht es natürlich Sinn, dass man auch was Zeitgenössisches dann auch als als Covermotiv äh, verwendet und deswegen äh, haben wir uns so entschieden. Ich habe aber ehrlich gesagt lang mit mir gekämpft, ich habe auch tatsächlich ähm, meine Frau zum Thema befragt, weil ich mir ehrlich gesagt bei der Dame auf dem Cover nicht ganz sicher war, ob man das heutzutage irgendwie noch bringen kann, ohne dass man gleich äh, an die Wand gestellt wird. <lacht> aber aber ich meine, sie hat gesagt, na, das ist doch schön, wir haben da noch ein bisschen an den Farben was gemacht, ein bisschen die Position der Figuren noch äh, optimiert, sage ich ja mal. Und dann war das, dann war das okay, dann hat es jeder gut gefunden. Und insofern, ja, also ich bin jetzt ganz zufrieden damit.
0: Ja, doch, kann man machen. Also auf jeden ich, Fall.
1: Ja, also ich finde, das passt, das passt perfekt tatsächlich. Also man will ja genau das dann auch haben. Ich habe mir, ich habe mir auch parallel mal eine, eine alte Ausgabe von 92 mal so nebendran gelegt. Das, das Cover, das ist wirklich eins zu eins dann auch in dem Stil. Und das also man hat ja. wirklich so, wenn man das von früher noch kennt, wirklich so das Gefühl, man hat einfach eine neue Ausgabe tatsächlich auch ähm, in der Hand. Ja. Deswegen, das äh, ist sehr schön geworden.
2: So soll es ja auch sein, ne?
1: Ja, genau. Aber witzigerweise, Hadi, wurde es gesagt, dass mit deinem Sohn. Ich habe meine Tochter auch erwischt, wie sie das Magazin hat. Und die hat sich komplett angeguckt. Und ich habe sie dann gefragt, was sie da eigentlich genau anschaut. Die ist acht. Mhm. Und sie hat gemeint, sie ja. wollte jeden einzelnen Gesichtsausdruck von dem Joker sehen.
0: Okay, ja, gut. Ach, in dem, tatsächlich. Im Wertungskasten.
1: Okay. Und das fand sie dann spannend. Oh, da gähnt er und da freut er sich und.
2: Aber das ist so witzig, dass das so viele Leute wirklich ähm, für wichtig halten, ja, wie der Joker guckt und dass der auch original wieder im Heft drin ist, ja. Und ähm, aber das sind halt die Details, die sowas halt ausmachen. Genau. Ja, man könnte das Ganze viel, viel schneller produzieren und viel, viel einfacher machen. Dann hätten wir alle Beteiligten viel weniger Zeit und äh, Energie da reinstecken müssen, äh, wenn wir solche Details halt nicht gemacht hätten. Aber dann wäre es halt einfach nicht der Joker geworden.
0: Ja. Und äh, was man sagen muss, das Papier ist natürlich viel, viel hochwertiger, als es früher war. Äh, ja,
2: ähm, danke, also es gibt so ein Papier auch gar nicht mehr zu kaufen, ich habe mich okay. wirklich redlich bemüht, Toilett, Toilettenpapier im A3 oder A4 <lacht> Format zu, zu bekommen, genau. ja. Ja, so aber es äh, ich habe... <lacht> so wir, wir haben Ich habe es ich nicht bekommen. Ähm, dann habe ich zumindest einmal versucht, wir haben ja in 2017 schon den Joker aufgelegt, damals mit Hochglanzpapier, mhm. ähm, schlicht und ergreifend, weil es das preiswerteste Papier ist, was du bekommen kannst. Und ich meine, ja, musst da halt ein bisschen schauen, dass, halt, dass sich die Kosten im Rahmen halten. Aber dieses Mal habe ich gesagt, na, es muss zumindest matt sein, wie halt damals auch. Und auch wenn es einfach deutlich teurer ist. Aber das brauchst du halt einfach, einfach für das Wohlgefühl ja, beim Aufblättern, dass das einfach schaut, einfach ein bisschen originaler. Also auch wenn es natürlich jetzt immer noch nicht ganz so schlecht ist, wie das, was wir in den 90er Jahren gehabt haben.
0: Okay, dann würde ich sagen, schauen wir doch jetzt einfach mal rein, oder? Ja, gerne. Dann machen wir auf und da lacht uns auch gleich dein Editorial entgegen. Magst du uns das vielleicht kurz, ich weiß nicht, ob du es komplett vorlesen magst oder zumindest kurz mal anzitieren? Da freuen sich die Leser bestimmt.
2: Naja, also das mache ich doch sehr gerne. Ich habe ja auch Vorleseübungen mittlerweile. Ich habe ja äh, eine kleine Tochter, der lese ich doch öfter mal abends was vor. Insofern, ich kann noch vorlesen, das funktioniert. Ich fange jetzt einfach mal an. Das Editorial heißt Sag Niemals Nie. Wie konnte es nur so weit kommen, dass du jetzt dieses Magazin in den Händen hältst? Vermutlich warst du in den 1980er und 1990er Jahren ein großer Amiga-Fan. Hast Schuhkartons voller Disketten gewartet, natürlich alles Originale, ganz klar. Mit deinen Kumpels hast Kickoff und Silkworm gespielt verbindest großartige Erinnerungen mit dieser Zeit. Hast dich wie ein Kind gefreut, als du irgendwann im Spätsommer 2017 von der Comeback Ausgabe des Amiga Joker gehört und sie dann tatsächlich zwischen die Griffe bekommen hast, genau wie ich. Ergriffless so ein das hat man halt im Joker nur verwendet, Das wird heute auch kein Mensch mehr schreiben, aber Es okay. <lacht> fällt auf, was passiert. Ja, so <lacht> eigentlich sollte es <lacht> eigentlich sollte es bei dieser einen Comeback Ausgabe aus dem Jahr 2017 bleiben, aber sag niemals nie. Wie hätte ich es mir verzeihen sollen, wenn ich das Jahr 2019 gruß und wortlos an mir vorüberziehen ließe? Immerhin lehrt sich der Geburtstag der ersten Amiga-Joker-Ausgabe, 1189, zum 30. Mal. Also musste eine weitere Comeback-Ausgabe her. Noch einmal alte Kollegen reaktivieren, Themen besprechen, Texte tippen, Korkengewehre klar machen, genau wie früher. Denn dieser neue Amiga-Joker sollte wieder authentisch werden. Originale Besetzung, originales Layout, originaler Lesespaß, retro und trotzdem modern. Deshalb blättern wir durch alte Ausgaben, greifen Tests einiger großartiger und einer Handvoll weniger großartiger Spiele auf und prüfen, ob die Joker-Redaktion vor 30 Jahren mit ihrer Einschätzung richtig lag. War ja nicht immer der Fall, gell, Rise of the Robots? Bei der Gelegenheit schauen wir, wie gut oder wie schlecht. Populous und andere Klassiker gealtert sind und ob brandneue Spiele bessere Unterhaltung bieten. Wir setzen uns mit dem Gründer Michael Abiner zusammen und plaudern über die Gründerzeit und vieles mehr. Wir vom Team hatten viel Spaß bei der Arbeit an dieser Ausgabe. Ich hoffe, du hast beim Lesen genauso viel Freude. Dein Richard Löbenstein, meine Wenigkeit. So, War mir eine Ehre, das
0: Vorlesen zu dürfen. Vielen lieben Dank. Sehr schön war's. <lacht> Also man merkt, du hast Übung. Aber Richard, eine Frage, was hat denn mit dem Korkengewehr auf sich? Das lese ich hier mehrmals in der Ausgabe und ich stehe wirklich wie der Ochs vom Berg.
2: Also das Korkengewehr, das war so ein bisschen ein Running Gag, den haben wir im Joker öfter mal drin gehabt. Den hat der Reinhard Fischer Jack, Spitzname. Äh, gebautes Korken, der ist eine Geschichte aus Luftpumpe und am Abzug und am Gummizug. Und letzten Endes hast du damit halt Weinkorken verschießen können oh, okay. ja, aus der Luftpumpe raus. Ja, Jack hat öfter mal so einen Quatsch gebaut. Einfach, da, Wir haben echt Spaß gehabt in der Redaktion und das war so ein Drum, dass wir halt eine Redaktion gehabt haben, mit dem wir uns halt gegenseitig angefeuert haben oder wenn er Wertrunde gepasst hat, und dann hat halt da an der Kollege eins aufs Auge bekommen. Und wir haben das dann öfter auch mal im, im Heft thematisiert, unter anderem auch in der Ausgabe 2017. Und ich finde, das Korkengewehr darf nicht fehlen, deswegen haben wir es jetzt in der Ausgabe auch wieder drin.
0: Okay, sehr schön. Dann geht es auf der nächsten Seite los mit dem Inhalt. Da kriegen wir eine Übersicht, was ist alles drin. Auch die erste Joker-Ausgabe vom November 89 ist abgebildet. Und ein Mini-Impressum. Da Druck in Würzburg. Siehst du, bei mir gleich ums Eck. Wer hm. hätte es gedacht?
2: Ja, Flyer-Alarm. Fly ja, Die drucken ja alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. <lacht>
0: das ist wahr. Ja, aber die machen gute Arbeit, also kann man nichts sagen. Passt schon. Und da geht's los mit dem Mixer. Mixer ist ja auch seit der ersten Amiga Joker Ausgabe immer fix mit dabei gewesen. So eine kleine äh, Preview-Seite kann man sagen, oder? Ja,
2: kann man so sagen. So eben gemischte Themen, ein paar Spiele, ein paar Hardware-Themen. Wenn was anderes noch gewesen wäre, hätte ich noch was anderes mit eingebaut. Aber ich habe mich da schon hauptsächlich jetzt auf die äh, Spiele
0: konzentriert, weil der Amiga Joker ist natürlich, der konzentriert sich immer schon auf Spiele. Genau, Gold Rush ist mit drauf, der Sierra-Titel wird nochmal neu veröffentlicht. Ja. Metro Siege schaut interessant aus, ich bin ja alter Beat'em-Up-Fan, Streets of Rage, Golden Axe, Final Fight wird da noch genannt. Tolle mhm. Spiele, dann natürlich dein Reshoot Proxima 3. Mhm. Teaserst du an, ähm, das hast du jetzt auf der Amiga 32 auch mal vorgestellt.
2: Amiga ja ah, genau, genau, ja. ja. Mhm. Genau, genau. da hat es debütiert. Also eine Tech-Demo habe ich da äh, vor, für ein paar Leute haben's auch spielen dürfen.
0: Was hast du denn da jetzt noch mal im, im Petto, was hast du da noch so vor? Im Vergleich?
2: Naja, also das ist halt, äh, Diesmal Mal wird es ein Vertical em up also okay. ähm, die beiden Vorgängerspiele sind ja horizontal, dieses Mal Vertical. Ähm, simpler Grund ist, dass ich halt, äh, Hybris ist halt ein saugeiles Amiga-Spiel, für mich eines der besten Shoot'em-Ups überhaupt. Und ähm, ich mag auch Truxton, wenn es jemand kennt, auf dem mega Spielhalle. Ja, natürlich, halt auf und ähm, dazu kommt noch, dass der, der Kevin Saunders, mit dem ich ja schon die ersten beiden Reshoots ähm, entwickelt habe, der hatte Grafik in petto für einen, äh, einen Vertikalshooter und den habe ich dann vor einiger Zeit einmal angesprochen, was er jetzt mit der Grafik eigentlich vorhat, ob da noch irgendwas mit passieren soll. Naja, und dann kommt halt eins zum anderen. Ich will noch ein neues Shooter entwickeln. Der Kevin hätte Grafik, die, im, ja, sag ich mal, schon recht weit entwickelt ist. Und jetzt sagen wir halt, okay, jetzt machen wir halt einen Vertical-Shooter. Wird sehr, sehr schnell sein. Cool. Sehr hektisch. Ähm, noch mehr Action als bei Re-Shooter. Ähm, also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Es wird, wird ganz gut abgehen. Also richtig, richtig krasse Arcade-Action. Also, insoweit man halt äh, Bullet Hell auf dem Amiga umsetzen kann. Also Bullet Hell ist für mich dann doch nochmal, aber äh, es geht in die Richtung auf jeden Fall, genau.
0: Ist die Musik da auch wieder vom gleichen Künstler wie beim letzten Mal? Nee,
2: der, der Martin ist dieses Mal nicht dabei. Ähm, aus dem simplen Grund, ich wollte da mal mit einem anderen Musiker was machen. Der Martin macht ein anderes Projekt noch, ähm, aber da darf ich jetzt noch nicht drüber reden. Mhm. Ähm, aber ich habe mir gedacht, dieses Mal würde ich ganz gerne mal mit Leuten aus der Demoszene arbeiten einfach um ein bisschen Dynamik in die ganze Teamstruktur auch reinzubringen und vielleicht auch neue Ideen zu haben. Ja, also mir geht es jetzt ja nicht bloß darum, ein neues Spiel zu entwickeln, sondern ich will auch selber was lernen und die Demo-Leute arbeiten halt auch. Das sind das sind ganz erfahrene Leute. Bernd Hoffmann, der die Musik macht, der macht schon seit ich weiß gar nicht seit Jahrzehnten schon Musik für Demo-Produktionen und mit so jemand zusammenzuarbeiten, der da kann ich auch was lernen und darum geht es mir dann auch schon. Ja, also ich habe beim mit Martin zusammen drei Jahre lang super gearbeitet. Und jetzt probiere ich das Ganze mit dem Bert Hoffmann zusammen und bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Das wird auf jeden Fall interessant. Aber jetzt, wenn du sagst, da gibt es Projekte, über die noch nicht gesprochen werden darf, darf ich weiter auf North Sea Inferno 2 hoffen? <lacht> hoffen darfst du natürlich. <lacht> da freue ich mich ja mal. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und wir machen mit der Mailbox ja. weiter. Das ist natürlich auch ja. schön, weil du, was hast du heute? Ja, ich meine, gut, heute gibt es Foren, da brauchst du keine Leserbriefe mehr für irgendwas. Aber das ist natürlich auch schön, dass man das hier so mit drin hat. Ein bisschen ja. Feedback zur letzten. Ganz genau, ja,
2: das war das sind hauptsächlich E-Mails, die ich auf die 2017er Ausgabe bekommen habe. Also wir haben unglaublich viel Rückmeldungen bekommen. Ich war ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil wir haben so viele, also dass die Leute sich die Zeit nehmen und wirklich teilweise seitenlange E-Mails schreiben und auch ganz ehrlich einfach Danke schreiben. Ja. Also da hat man einfach gemerkt, die Leute haben sich wirklich gefreut, dass sie den Amiga Joker da nochmal in die Hand nehmen dürfen in 2017. Und ähm, ich habe halt versucht exemplarischer paar Zuschriften rauszugreifen aus dieser Menge, aus dieser Flut an Zuschriften und die haben wir halt abgedruckt, weil halt ähm das Wichtige an der Mailbox ist ja auch, es ist Amiga Joker ist immer schon Leserbeteiligung gewesen, immer schon ein interaktives Magazin. Wir haben immer versucht, die Leser mit reinzunehmen bei der Mailbox. Wir haben alle Leserzuschriften auch beantwortet, bei der Joker-Galerie, bei allen möglichen Rubriken haben wir versucht, den Leser zu integrieren ins Heft und das macht den Joker halt schon auch aus. Und deswegen ist es auch jetzt in dieser 2019-Ausgabe wieder so, dass ich versuche, den, den Leser nach Forum zu bieten. Ja, die sollen sich da auch wiederfinden.
0: Und das sind wirklich schöne Briefe mit dabei. Mich hat besonders, ich nehme jetzt auch einfach mal das Wort, das hier verwendet wird, fasziniert, der Brief zum Thema Jonathan, zu dem alten Amiga-Adventure. Ja, okay, ja. Der da wirklich seinen sein Urlaub verbracht hat. Ich habe mir seine seine Seite, da habt ihr ja das Tagebuch verlinkt. Das habe ich mir jetzt abgetippt, habe es ja. dreimal verkehrt gemacht, bis es endlich geklappt hat dann. Und der hat da wirklich ja. in, ich glaube, 24, 25 ähm, äh, Unterpunkten, Detailliert seine Reise durch Memmingen aufgeschrieben, wie er dann Entwickler getroffen hat, Schauplätze besucht hat von dem Spiel und das ja auch erst jetzt äh, vor kurzem. Ganz, ganz toll. Das hat mich echt richtig fasziniert, ja? Ja. Toll.
2: Ja, ja. Es ist unfassbar, was manche Leute auf sich nehmen und wie, wie sehr die ihre, ja, ihre Begeisterung für ein bestimmtes Spiel in dem Fall, ja, wie die sowas dann ausleben und dann tatsächlich auch so ein bisschen ihr Privatleben danach
0: äh, richten ja. und, auch, ja, und ihren Urlaub danach planen. Also eine ganz faszinierende Geschichte ist das. Und auch faszinierend ist dann auf der nächsten Seite natürlich das Interview, das du mit dem Michael Labiner geführt hast. Ja. Dem Amiga-Joker-Gründer, Joker-Verlag-Gründer, der ist ja heute mehr oder minder raus aus der Szene, sagt er ja. Total, würde ich ja. sagen.
2: Also nicht mehr oder minder, sondern komplett. Und dass er da jetzt mitgemacht hat, überhaupt bei dem Interview, hat mich sehr überrascht. Ich hatte hm. eigentlich nicht damit gerechnet.
0: Okay. Und er ist auch sehr offen in diesem Interview. Also zum einen ja. natürlich die, die Sache mit den Rise of the Robots, das reißen wir später einfach mal kurz an, würde ich sagen. Ich meine, ja. ne, weil das ist ein Thema, da wirst du wahrscheinlich eh, wenn du irgendwo sprichst mit irgendjemandem über Amiga Mega-Joker, wird dich wahrscheinlich Gott und die Welt immer nach Rise of the Robots fragen. Und ist schon mal vorgekommen, <lacht> ja. Und ich finde es aber schön, dass ihr da, oder dass du da jetzt auch so ein bisschen in die Offensive gehst, dass ihr euch dann später dafür entschuldigt. Ich finde, damit muss einfach mal gut sein auch. Weil mir geht das Thema ehrlich ja, auch ein bisschen auf den Keks. Obwohl ich jetzt nicht so beteiligt ja, bin.
2: Das, das ist so der Plan auch. Also, ich meine, man kann ja, man kann ja heutzutage über die Dinge sprechen. Was soll's, das ist jetzt 30 Jahre her. Da, irgendwann muss man auch mal einen Deckel drauf tun können. Ja. Gell? Oder einfach mal drüber schmunzeln und gut ist genau. es dann auch.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, Fehlwertungen, Fehler macht jeder irgendwo mal. Aber irgendwann, wie gesagt, muss auch einfach mal gut sein. Aber wie du sagst, ich finde es toll, dass der Michael da überhaupt bereit dazu ist. Ich finde es sehr, sehr schön, dass er auch so offene Worte nimmt, auch mit dieser Lemmings-Grafikwertung. Wobei Lemmings jetzt auch ehrlich <lacht> gesagt nicht die beste Grafik hat, das muss man auch mal sagen, wie es ist. Und da gibt es ja, glaube ich, ja, sicher. 60 Prozent hat es da ja damals, glaube ich, für gegeben. Da müsste ich jetzt mal blättern, weil ich es nicht im Kopf habe. 63 Prozent. Ja, stimmt. Animation 30, ja, 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 aber hat immer 90 Prozent gegeben, ja. oder? Ja, komm.
2: Das ähm, das Interview mit dem Michael Labiner, wenn ich da nochmal ganz Natürlich. kurz ähm, drauf, drauf zu sprechen kommen darf, das war für mich übrigens einer der ausschlaggebenden Gründe, dieses Heft überhaupt zu machen. Ähm, als die Idee nämlich so aufkam, das war Anfang 2019, da war ich noch nie, gar nicht so begeistert. Ähm, ich hatte nämlich nicht so wirklich eine Idee, wie das Heft aussehen könnte und was so die... Ja, was so die die Schlüsselthemen sein könnten. Du brauchst in jedem, in jedem Heft, in jedem Magazin, das du, ähm, du produzierst, brauchst du so drei, vier richtig geile Themen, mhm. ja, richtig spannende Themen, wo du echt Bock hast, die auch als Redakteur, als Journalist zu bearbeiten. Ja. Und ich habe da anfangs nicht wirklich was gesehen. Ich meine, ich habe gesehen, okay, wir können ein paar Spiele testen, äh, wir können vielleicht ein paar Oldies mal wieder auf irgendeine Art und Weise neu besprechen, was auch immer. Aber das war für mich alles noch nicht so richtig der Kracher. Ähm, dann habe ich gedacht, ja, den Michael Abiner, den müsst man eigentlich, ich meine, es ist auch fair, ihn da ins Heft ja. zu integrieren einfach, ja. Weil ohne ihn gäbe es das alles ja gar nicht. Ich habe ihn dann einfach angesprochen. Und erst als er sein Okay gegeben hat und gesagt hat, du, ja, das können wir schon machen, so ein Interview. Da war für mich, das war einer der wichtigsten Punkte für mich, um zu sagen, okay, dann mache ich so ein
0: Heft. Wie habt ihr dieses Interview eigentlich geführt? Habt ihr da euch zusammen telefoniert? Habt ihr euch tatsächlich auch getroffen? Oder wie habt ihr das gemacht? Nee,
2: telefoniert. Okay. Einfach
0: telefon okay. Telefonat. Und wäre das noch ein bisschen länger geworden als das, was hier ist, oder ist das so mehr oder minder der, der Verlauf eures Gesprächs? Also natürlich, außer so, hallo, wie geht's dir? Was machen Frauen und Kinder?
2: Also da kannst du eigentlich, äh, das kannst du generell sagen, dass bei jedem Beitrag im Heft. Ähm, doppelt bis dreimal so viel Stoff vorhanden gewesen wäre, wie jetzt im Heft tatsächlich gedruckt wird. Mhm. Es ist eigentlich bei jedem Thema immer so, dass du recherchierst und sammelst und dann filterst du halt Klar. die Informationen. Mhm. Und äh, nimmst dann nur die Informationen mit rein, die halt am spannendsten sind. Ja, äh, das, das ist hier das ist hier im Heft der Fall. Ähm, außenrum hätte hätte man noch, ich weiß gar nicht, ich habe vielleicht vier oder fünf Bildschirmseiten voll mit äh, kleinen äh, Notizen gemacht. Ja, da hätte man schon noch einiges mehr machen können. Aber ob das den Beitrag dann unbedingt besser gemacht hätte, da wage ich dann, das wage ich zu
1: bezweifeln.
0: Auf jeden Fall eins der großen Highlights dieser Ausgabe, möchte ich so sagen. Das ist echt eine tolle Sache. Hat mich sehr gefreut.
1: Wie ist es bei dir, Dan? Ja, also das, das war tatsächlich auch sehr überraschend für mich. Ich kannte ja jetzt vorher den Inhalt nicht. Und dass, dass alte Spiele besprochen werden, ein paar neue kommen und ein, zwei Überraschungen drin sind, war ja klar. Aber dass es da ein Interview mit ihm gibt, gerade weil ja in der, in der 1.17 von ihm nichts zu lesen war, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, war eben nicht, genau.
1: Genau, und man hat ja auch ganz allgemein also es gibt ja viele Fanseiten zum Amiga Joker und auch Infos, was machen Redakteure heute und so. Ich habe das ja auch in den Jahren danach noch verfolgt. Von ihm hat man tatsächlich, ist schon lange her, glaube ich, dass man da irgendwas gehört hat. Und deswegen, also ich war überrascht und ich fand es auch ein, ein wirklich tolles Interview. Weil es da auch wirklich mal ein bisschen reinging, äh, zu den einzelnen Spielen auch was gesagt und wie das damals so ablief und auch sehr offen. Also das war wirklich... Ein super Start auf jeden Fall. Genau, und auf der nächsten Seite geht es dann
0: auch gleich weiter. Was macht eigentlich das Joker-Team? Also die Leute, die wirklich damals für den Amiga-Joker geschrieben haben. Da haben wir einmal den Reinhard Fischer. Wie gesagt, den kennen wir jetzt als Korkengewehrbauer. <lacht> Ganz genau. <lacht> dann der Markus Ziegler, die Monika Lächel. Der Paul Kautz hat auch mitgeschrieben.
2: Äh, ja, am 2019 Amiga-Joker. Der hat aber damals für den echten Amiga Joker in Anführungszeichen gar nicht äh, geschrieben, weil er erst zu spät, was heißt, später zum Verlag gekommen ist. Warum und wieso
0: er trotzdem mitgearbeitet hat, steht ja dann jetzt in diesem kleinen Mini-Interview drin. Mhm. Da kommen wir später auch noch mal dazu, was er da genau gemacht hat. Dann mhm. bei dem Dieter Machsreiter fand ich ganz interessant, dass er ja mal unter einem Pseudonym schreiben musste, als Max Magenauer. Ist, ist nicht wahr. Ach, stimmt gar nicht. So, so. <lacht> ja, ich denke schon doch, könnte es sein. Der Manfred Huber ist mit dabei. Der, was steht er denn da vor der NASA? Was hat er denn da gemacht?
2: Das, das ist so ein, der also dem wennst du irgendwas, Space Shuttle und dann ist er halt, dann ist er im siebten Himmel, ja, also der ist ein paar Mal in die USA geflogen, unter anderem, ich, ich hoffe, dass der Manfred mir jetzt nicht böse ist, wenn ich das erzähle, aber der ist unter anderem mal in die USA geflogen, um den letzten Start eines Space Shuttle live mitzuerleben, ja, also so, so ist der halt drauf, <lacht> <Hardcore>. ja, deswegen,
0: <lacht> ja schon. Na gut, aber wir haben auch Leute, die fahren nach Memmingen und schauen sich Schauplätze von Jonathan an. Gibt's halt auch. Ja, jeder, hat so sein, jeder, jeder hat so sein Ding und ich. <lacht> ja, jeder hat sein so ich finde das ganz großartig. Genau, und du bist natürlich noch mal drauf. Ja, unvermeidlich, genau. Ja, und auf der nächsten Seite, Doppelseite, haben wir dann auch gleich den ersten Test von einem Spiel, das heißt Reshoot A. Kannst du es vielleicht auch mal sagen, Richard, wofür steht denn das A einfach? Steht das für Reshoot Reborn, Rewind, Returns für Reshoot? Richard, <lacht> für was steht es denn?
2: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Spiel SWIFT verändert. Das war damals auch so ein Spiel, wo sich die Leute ähm, den Kopf drüber zerbrochen haben, was heißt denn das jetzt eigentlich ganz genau. Und so ähnlich ist es bei Reshoot da auch gedacht. Ähm, es hat, also Ich habe zuerst überlegt, ob es Reshoot Repeat heißen soll. Mhm. Ähm, aber Reshoot, Reshoot Repeat war einfach zu lang und dann habe ich einen R draus gemacht und am Ende des Tages kannst du da reininterpretieren, was du möchtest. Also ich hab, ähm, es hat keine fixe Bedeutung.
1: Okay, dann kann sich ja jeder quasi reinlesen, was er mag. Das so ganz genau so ist es. Genau, ja. Ich, ich, meine, ihr habt das ja hier jetzt besprochen. Es ist, ist ja, ich fand es schön, wie es beschrieben war, ähm, dass auch so ein bisschen ironisch gebrochen ist, <lacht> dass es relativ transparent wird, dass das Spiel ja von dir ist und du als ähm, ja. Chefredakteur von dem Magazin stehst ja auch auf keinen Fall mit dem Gewehr äh, hinter ihm, während <lacht> er das schreibt und die, die Wertung vergibt. Ja. Ähm, ja. Ja, ich, ich habe das ja auch gespielt. Ich habe ja für die Return den Artikel zugeschrieben. Da habe ich ja den Luxus, dass ich keine keine Wertung geben muss, aber die die Prozente, die sind schon gerechtfertigt, die hier stehen. Ich
2: glaube, in der Return hat es eine bessere Wertung bekommen. Wie übrigens in fast jedem anderen Magazin. Also ich meine, wir haben tatsächlich, glaube ich, die niedrigste Wertung gegeben, die die in irgendeinem Magazin insofern ich kann schon verstehen, dass es ein bisschen Geschmäckle hat, die ganze Sache, aber äh, ich meine, ich, ich, mein, ich muss es halt im Heft haben. Das ist ja klar, nicht nur unbedingt, weil es mein Spiel ist, sondern weil es halt für den Amiga auch nicht so viel mehr geile Spiele gibt, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren entstanden sind. ja. Und insofern, äh, ich glaube, mit der Wertung kann man schon leben. Und, so. und
0: da ja alle Welt sagt, das ist ein ganz nettes Spiel geworden, äh, denke ich, ist das schon in Ordnung so. Aber du bist ja auch wieder angefixt, gell? Jetzt so, Also jetzt haust du da schon den den dritten Teil zu raus. Da kommt doch bestimmt auch noch ein bisschen was jetzt, oder? Ja, ich meine, ich sag
2: mal so: ähm, die 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 Idee ist ja ähm, tatsächlich ein Spielestudio aufzubauen, das sich auf Retro-Spiel oder auf Spiele für Retro-Plattformen spezialisiert, mhm. ja, ähm, weil halt äh, ich habe so den Eindruck, dass diese ganze Retro-Sache doch sehr, sehr stetig wächst. Ja. Also das sieht man jetzt zum Beispiel auf der Gamescom auch, wenn man die Halle 10.2 besucht, wie wie die einfach in den letzten zehn Jahren immer größer und besser besucht ist. Und ähm, von daher, äh, ich, ich mag halt einfach auch wieder Spiele programmieren. ja Und ähm, ich kann halt ein Amiga programmieren, ähm, von daher ist es so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Das können sonst nicht mehr viele oder tun es zumindest nicht. Und ähm, wenn ich das jetzt schaffe, in den nächsten Jahren da ein Spiellabel aufzubauen, dass das sich dann auch irgendwie über Wasser halten kann, durch die Produktion von solchen Spielen, vielleicht nicht nur für Amiga, sondern auch für andere Plattformen, dann wäre das schon ein kleiner Lebenstraum, der da in Erfüllung mm. geht. Ja. Und ich meine, jetzt ist es ja auch so, letzten Endes habe ich an dem Spiel drei Jahre gearbeitet. Das heißt, da ist jetzt ein gewisses Know-how vorhanden, eine gewisse Technologie auch vorhanden. Ich wäre schon ich ja schlecht beraten, wenn ich jetzt sage, altes Wissen, das ich mir da aufgebaut habe, das verwende ich jetzt nie wieder.
0: Da ist recht, klar. Äh, jetzt äh, eine Frage hätte ich noch, weil der Soundtrack von Reshoot A, der ist ja doch eher so recht techno -lastig. Habt ihr da schon einen Plan, wohin der neue so gehen soll? Geht das auch wieder so in die Richtung oder geht er da mal so in die PC-Engine-Ecke vielleicht, so ein bisschen Speed-Metal?
2: <lacht> Tatsächlich wird er schneller sein und härter sein. Okay. Ähm, wir sind da noch nicht gar... Also ich ich, ich mag so fx für und so ein Kram. Also schon mhm. recht derbes Zeug eigentlich. Ähm, diese Gitarren aus der Engine, die mag ich tatsächlich nicht so besonders gern. Ich habe mir auf dem Amiga ja auch öfter mal gehört. Mhm. Ja. So diese mhm. digitalisierten äh, Dinger, die da stehe ich jetzt nicht ganz so drauf. Aber äh, es, wird ein recht, es wird schon heftig werden. Okay, da bin ich gespannt.
1: Und die Entwicklungsarbeit, die ist dann auch wie bei den beiden Vorgängen, jetzt beim dritten, dann auch wieder nachts bei dir? Nee,
2: tatsächlich bin ich jetzt Vollzeit dran. Ah, okay. Ja, also der Plan ist, das Ganze im kommenden Jahr, also im Jahr 2020 zu veröffentlichen. Und zwar ähm, eher so, also früher wäre schön, früher ist aber ein bisschen unrealistisch, dann doch ähm, Sommer, Herbst, so. das wäre so mein, das ist das Ziel momentan.
1: Ja, ich glaube tatsächlich so ein Studio für sehr hochwertige Amiga-Produktionen, und das ist ja Reshoot A auf jeden Fall. Ich sag mal, auf, äh, auf manchen Systemen bekommt man ja heutzutage vielleicht AAA-Sachen, aber gerade beim amiga so wahnsinnig viel im Markt, das so wirklich mit den großen Titeln von damals mithalten kann, ist gar nicht so da. Also ich glaube, da ist die ja, Amiga-Gemeinde wirklich mehr als glücklich, wenn es da mal wieder den Willen dazu gibt, da auch was Großes zu schaffen.
0: Das stimmt und das siehst du auch im Heft, finde ich, wenn du die anderen Spiele, die hier drin dann so getestet, gesest, getestet sind, das sind schöne Sachen mit dabei, aber die stinken doch irgendwie ein bisschen ab dagegen, muss man doch mal so sagen.
2: Ja, wobei Versi, ich blätter jetzt einfach mal weiter, ja. ich bin so frei. Ja. Ähm, Versi dann auf der nächsten Seite ist schon auch ein schönes Spiel.
0: Das schaut ein bisschen aus, das habt ihr glaube ich auch ein bisschen so mit Gauntlet und Bomberman verglichen, gell? so von der, von der Optik her. Aber nur die Optik, ja. also das Gameplay ist komplett anders. Ja. Und auch schön auf der Seite nebendran ist mal wieder ein bisschen Werbung, weil früher in den Heften hast du ja immer diese schönen Anzeigen gehabt von den ganzen Spiele-Shops, wo du dann gedacht hast, oh das möchte ich haben, das möchte ich haben, das möchte ich haben und jetzt hoffentlich ist es bald Weihnachten.
2: <lacht> ja. ja, ja, ohne Anzeigen kannst du und
0: <lacht> ja, ich finde halt einen Amiga-Joker, der muss auch irgendwie fiese Werbung haben, auf jeden Fall. Aber wobei dieser Alien-3-Joystick, der da unten dran ist, der ist doch unfassbar unhandlich, oder? Ich kann mich erinnern, es gab zu Terminator damals, glaube ich, auch einen Joystick, so mit einem ähm, Terminator-Kopf. Den hast du de facto mm. nicht ordentlich benutzen können. Ich weiß nicht, wie es bei dem ist, aber ich stelle es mir jetzt so vor hier.
2: Ja, <lacht> naja. also ich kenne ihn jetzt tatsächlich aus der Praxis gar nicht, aber mag wohl sein, ne?
0: Und auf der nächsten Seite geht es dann mit weiteren Tests weiter, die sind jetzt ein bisschen kleiner, heißt auch kompakt getestet, mir ist gleich äh, Bridge Strike, der erste Test, ins Auge gestochen, weil es, und es wird auch gleich verwiesen, mich sehr an River Raid erinnert hat. Und den Namen River Raid kann man heute ja auch offen, frei aussprechen, weil es ja nicht mehr indiziert ist, deswegen sage ich nochmal River, <lacht> River Raid. River Raid, River Raid.
2: <lacht> ja, ja, übrigens hast du übrigens hast du vorhin ja auch schon North Sea Inferno ähm, gesagt. Ja, ne? hab ich. Ähm, Hast du das absichtlich genau. gemacht und nicht Pershing Gulf Inferno gesagt?
0: Ja, habe ich absichtlich gemacht. Ja.
2: Du weißt, dass das auch nicht mehr indiziert ist. Pershing Gulf Inferno hat es inzwischen weiß ich, auch Aber, App
0: aber mhm. du hast ja damals äh, die äh, die Portierung North Sea Inferno gemacht, oder bin ich verkehrt? Na, es ist keine Portierung. Es gab, also Pershing Gulf
2: Inferno gab es äh, das Original auf dem Amiga. Ich habe die C64-Fassung davon gemacht und es wurde aber quasi vom Fleck weg indiziert, weil man genau. jetzt ja auf Menschen schießt. Und daraufhin ähm, hat es Magic Bytes dann nochmal neu aufgelegt unter dem Titel North Sea Inferno, hat aber sonst eigentlich gar nichts geändert, nur unter dem neuen Titel ist es nicht mehr indiziert. Ja gewesen. Und äh, ja, es ist halt der simpelste Trick, den man sich vorstellen kann. Aber es hat erstaunlicherweise funktioniert und deswegen gibt es also im Prinzip dasselbe Spiel unter zwei verschiedenen Namen. Ich glaube, der, der Unterschied auf dem Amiga ist halt, dass es diesen gesampelten äh, Player da äh, im Introscreen nicht genau. gibt. Mhm.
0: Und beim C64 ist das Titelbild halt anders. Das war es dann aber auch schon mit den Unterschieden. Aber es ist auch, wenn du, wenn du es googelst, du hast ja für beide Spiele eins zu eins immer das gleiche Cover, meine ich. Da hast du irgendwelche vermummten Gestalten, glaube ich, die da stehen. Und beim einen ja, steht ja. Alpersian halt Gulf, beim anderen steht North Sea. Ja, naja. Ja.
2: <lacht> wir haben nicht mal Roboter, wir haben nicht mal Roboter aus den Gegnern gemacht, nichts, ne? Das war ja zu der Zeit gerne mal, äh, ja. Gerne mal äh, üblich, ja, dass man halt äh, Soldaten, äh, dass man so... Ist wobei dann, genau, bei, so Soldaten. So dann ja. bei
0: Probotector ist ja dann wirklich was rausgekommen, was ich persönlich jetzt finde, noch mehr Flair hatte als die Vorlage. Ich finde Probotector. Finde ich tatsächlich auch. Vom Namen ja. her, vom Namen her alleine, unfassbar geil. Richtig, richtig gut. Ja. Finde ich auch. Ich spiele auch lieber Probot Super Probotector. Ja. Das ist das Geilste. Also ja. Ja, super. Genau mhm.
1: ja, Auf der rechten Seite ist Skillgrid. Das habe ich auch eine Weile schon gespielt. Das ist auch ein ganz cleveres Spiel. Das habt ihr auch schön beschrieben, tatsächlich. Das ist ja eher äh, Da bekommt man ja ohne Ende Upgrades und man muss aufpassen, welche man einsammelt ja. in welchem Moment. Das ist tatsächlich sehr lustig, wenn man das zu zweit spielt. Oder ja, so. mein Spiel ist Da passiert dann schlechte Sachen. Ja,
2: das ist das ist halt also Deswegen ist es mein Spiel gar nicht. Also, ich Spiele, bei denen es die Steuerung inventiert, ja, da kriege ich ja. sofort Pickel. Ähm, also, <lacht> also Multiplayer <lacht> ist das <lacht> lustig. Bei ja. Bomberman
1: ist das großartig. <lacht> das, ja, Ja, das profitiert halt von Schadenfreude, ja, ganz klar, ja.
2: Ich darf mal kurz die Aufmerksamkeit auf den Ryga-Test äh, lenken, gerne. ja, weil das ist natürlich eine ganz ausgezeichnete, inoffizielle Konvertierung für eine Amiga von dem äh, 1986er äh, Tecmo-Automaten, glaube ich, ich, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, Tecmo, glaube ich, ja. War's. Mhm. Ähm, ja, und der Autor war so lieb und hat, ähm, hat mir äh, ja quasi zwei Monate vor Release schon, Testmuster zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm sehr dankbar bin, weil das ist halt eins der Spiele, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren erschienen sind, die auf dem Amiga richtig was hermachen. Und ähm, nur dadurch, dass der Autor so, so freundlich war und uns da ein Testmuster äh, geschickt hat, äh, waren wir in der Lage, das dann auch im Amiga-Joker zu testen. Denn das Spiel ist offiziell released worden auf der Amiga 34. Da gab es den Amiga-Joker ja auch dann offiziell das erste Mal. Ähm, kann man sich leicht ausrechnen, dass wir es unter normalen Umständen nicht hätten mhm. testen können. Aber das hat, ganz, das hat super funktioniert mit dem Graham. Äh, Graham Cowie ist der Autor.
0: Und der bietet das Spiel ja, weil es ja auch so ein inoffizielles oder halboffizielles Ding ist, auch gratis an.
2: Muss ja, klar. Es ist, ja. es ist nicht halboffiziell, es ist streng genommen illegal. Ähm, ja, ist, ist halt so, ja. Äh, wenn der Geld dafür nehmen würde, dann, ja. dann würden glaube ich sehr schnell die Anwälte auf der Matte stehen. Mhm.
0: Dann auf der nächsten Seite haben wir Tiger Claw. Das habe ich glaube ich in der Return, Daniel, auch schon mal irgendwo gehört, gesehen, irgendwas. Dieses ähm, Bruce Lee-artige Spiel. Ja...
1: Das war, von wem war das denn?
2: Ja gut, das Original ist halt Bruce Lee, ne? also von, von Sierra. Ach, da Data ist Data ja, ja, East, Entschuldigung. Klar. Data, was rede ich denn für nicht Zeug? Nee, ich ich komme gerade nicht drauf. Data, irgendwas.
1: Ja genau, auf der, auf der Folgeseite ist ja Power Glow Reloaded. Ich glaube, von, von den Jungs war vorher mhm. Tiger Claw als ähm, Bruce Lee Klon ja. quasi. Aber das, ähm, das ist ja auf der Folgeseite Power Glove Reloaded. Genau. Ja. Das ist, glaube ja, ich, ein bisschen, ich bisschen auch, ja. was
0: Megaman-artiges mit drin, oder? Ist, Vom Bild her. Das habe ich jetzt äh. nicht
1: gespielt. Power Glove, bin ich ziemlich blank. Ja, also der, der Held hat sowas, sowas, ähm, Megaman-artiges. Es, es sind relativ wenig verschiedene Gegner. Ähm, also die Abwechslung ist überschaubar, aber es ist äh, ja, äh, schön, schön gemacht. Schön flüssig halt, mhm. ne, oder? Genau, ja. genau. Grafisch, ähm, jetzt bist
2: du ja ist. schon auf der Seite 22. Ich muss mal ganz kurz zurückblättern auf die Seite 20, weil da ist eine kleine Besonderheit noch zu finden. Aha. Die geht ein bisschen unter, grad. und zwar nennt sich das Spiel Magic, das wir auch getestet haben. Das ist ein Spiel, das ist de facto eigentlich gar nicht erschienen, äh, beziehungsweise ja. es ist erschienen, aber nur ganz, ganz kurz. Ja. Das ist ein Puzzle-Game, und ähm, der Autor der veröffentlicht, das, das ist jetzt gerade neu, und war auch so lieb, uns da ein Testmuster zur Verfügung zu stellen, ähm, von dem Spiel ist einfach, ja, das, ich glaube, was haben wir geschrieben, neunmal, äh, neun, neun Exemplare wurden verkauft, bevor der Hersteller pleite ging und es nicht mehr verkauft wurde. Und, und jetzt, wird das also damals in der originalen Zeit, und jetzt wird es also nochmal neu aufgelegt. Das sind so Kleinigkeiten, die finde ich, die finde ich schon ganz lustig
0: eigentlich. So, schön, schönes kleines Puzzlespiel. Ich finde, das ist auch eine coole Sache, wenn so in Anführungszeichen verlorene Spiele für alte Plattformen wiederentdeckt werden, wie das jetzt, das gab es ja fürs NES, ähm, dieses Jahr ein Wrestling-Spiel ist wieder aufgetaucht, im März meine ich, letztes Jahr die SimCity-Version ist das ROM irgendwie geleakt, das ist schon cool, wenn so alte Sachen, die es ja. damals nicht wirklich äh, an die Öffentlichkeit geschafft haben, dann doch noch rauskommen, das freut mich immer irgendwie besonders, da geht mir das Herz auf.
2: Und es nimmt doch irgendwie kein Ende. Gell? Man ja. denkt immer, es, es müsste jetzt eigentlich alles entdeckt sein und es kann nichts Neues mehr geben. Und es kommt doch alle halbe Jahr irgende, irgendeine Überraschung.
0: Ja, das stimmt. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das im Amiga Joker 992 mit 87% getestet wurde. Äh, und da geht es um Affen. <lacht> Monkey Island 2. Chuck's Revenge, habe ich damals tatsächlich bei einem Kumpel auf dem Amiga äh, gezeigt bekommen. Ich hatte selber früher ja lange keinen Amiga und ein Freund hat mir das damals vorgespielt. Das war, glaube ich, ja, ziemlich, als es rausgekommen ist, war ich total fasziniert von. Und ich finde es auch heute noch ein großartiges
1: Spiel. Hatte der mehrere Diskettenlaufwerke oder eine Festplatte?
0: Ich glaube, er hatte zwei oder drei Laufwerke. Kann ich mich nur noch rudimentär mhm. daran erinnern? Er hatte keine Festplatte.
1: Wie viele Disketten waren das denn? Ich glaube, elf. Oh Gott. <lacht> ich meine elf. Und ich hatte nur ein Laufwerk. Ich glaube nicht. Oh, es gab eine Szene in der Bar, als LeChuck gespuckt hat. Während des Spuckens, während der Animation, musste man die Diskette wechseln.
0: Also in der Bar hat Guybrush Threepwood gespuckt natürlich und nicht leschack Daniel. Aber ja,
1: <lacht> schon so gewesen. <lacht> du hast recht. Schon zu lange, ja.
2: Aber das ist, das ist genau der Gag bei dieser Das ist ja jetzt die, die Rubrik Test.Rewind, wie ich es mal genannt habe. Der, der Zweck dieser, dieser Rubrik soll ja eben sein, zu gucken, okay, so ein Spiel wie Monkey Island 2, ja. Was jetzt 92, 93 die meisten Leute halt auf einem, auf einem Amiga mit einem oder zwei, maximal zwei Floppy-Laufwerken gespielt haben. Wie fühlt sich denn das heute ja. an, ja? Heute, wo doch jeder, der ein Amiga hat, schon eine Festplatte hat oder halt uh, CD-Drive oder SD-Card oder irgend so ein Quatsch, ja. Also, diese ganze Wechselei, die fällt ja heute weg. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und ähm, also wie fühlt sich jetzt auf einer aktuellen Konfiguration an? Und genau das ist der Zweck der Übung bei dieser testrewind rewind rubrik mhm. Ja, mal zu schauen, okay, ähm, wenn man jetzt nicht einfach nur bloß in Anführungszeichen A500 mit einem Megabyte RAM hat, ähm, sondern halt ein aktuelles System, äh, profitiert das Spiel davon? Oder ist es vielleicht doof dadurch? Läuft es dann gar nicht mehr? Oder was passiert denn dann? Wie fühlt es sich dann jetzt heute an?
1: In der 1.17 hattet ihr ja den Ansatz genommen, wie in auch die kurzlebige Chip Powerplay gemacht hatte, alte Spiele gegen neue Spiele zu testen. Mhm, um, genau, ja. In der 1.19 habt das jetzt etwas freier gemacht, sage ich mal, und habt einfach die alten Spiele genommen und die jetzt aus heutiger Sicht noch mal neu getestet. War das jetzt etwas, weil ihr was anders machen wolltet oder weil ihr da Feedback bekommen habt, dass das vielleicht nicht so gut funktioniert hat? Wo kommt die Änderung jetzt her?
2: Doch, das hat schon gut funktioniert. Also wir haben auf jeden Fall gute Rückmeldungen bekommen. Aber ich wollte einfach ich wollte einfach was Neues machen. Ähm, und es kam auch dazu, dass äh, ich wollte diese Rise of the Robots-Geschichte unbedingt machen. Ja, also sprich, ähm, mal aufklären, was mit dem Spiel so, äh, wie es gelaufen ist. Und dazu brauchte ich irgendeinen Aufhänger, also muss man es nochmal testen. Und dann kam halt so der Gedanke dazu, ja mai. also da kann man ja eh mal schauen, wie, wie, wie sich die Spiele heute anfühlen, ja. Und ich bin ich bin auch einfacher ein Freund von immer wieder mal Dinge neu und anders machen, ja. Und äh, das ist dann auch leichter, den Kollegen zu, zu erklären, ja, weil ich habe ja, als ich den Amiga Joker 2090 geplant habe, äh, erst einmal den Michael Labiner aktiviert, aber dann auch die alten Kollegen. Ich wollte einfach mal fragen, okay, wer von euch äh, Jungs hat einen Bock, da nochmal mitzuarbeiten? Und ähm, auch die, ähm, die haben alle Familie, die haben Jobs. ja Denen musst du irgendwas erzählen, damit sie richtig Lust haben, mitzuarbeiten. Ja. Und wenn du denen sagst, ja, also du, hör mal, ich kann dir eigentlich plus anbieten, dass wir denselben Quatsch nochmal machen, ja bloß halt mit anderen Spielen und anderen Themen. Nein, das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig spannend an. Ja, da bringst äh, du wahrscheinlich keinen Kollegen dazu, gleich Hurra und äh, zu schreien und mitzuarbeiten. Aber wenn du jetzt sagst, okay, hör mal, ähm, wir machen so ein bisschen Brainstorming und überlegen, was kann denn passieren, und wenn dann halt bei so einem Brainstorming so eine Idee bei rumkommt, wie eben die alten Tests nochmal neu bringen, aber halt ja mit irgendeinem neuen Dreh, dann dann dann, dann hast du eben auch ein paar Kollegen begeistert. So ist es mir jedenfalls dann gegangen. Ich habe da zwei, drei Kollegen gefunden, die gesagt haben: hey, nee, schön, das, das ist eine gute Idee, das können wir zusammen so machen. Und auch das war einer der Gründe, warum wir die Testrubrik diesmal neu, also quasi neu erfunden haben und das ist Testpunkt Rewind dann ins Spiel ins Heft integriert haben.
0: Ist auch eine schöne Sache. Also das, wie gesagt, gefällt mir auch sehr gut. Ich, ich lese ja gerne äh, nochmal über äh, alte Spiele. Und da kann ich nur sagen, ich kann den Schlusssatz zitieren, darauf einen Krog. Ich würde es variieren und auf Monkey Island 2 beziehen und sagen, darauf einen beinahe Krog. <lacht> Seite 26 dann Flashback. Das war ja damals auch der technik Knaller. Ja. Kann mich dran erinnern. Ich habe das... Ähm, ja, äh, skrupelhafterweise damals nur auf dem Super Nintendo gespielt. In der, äh, ich meine, gekürzten Version. Da müsste ja auch irgendwas gefehlt haben. Steht das hier auch mit drin, zufällig? Ich glaube nicht, nein.
1: Es steht nur drin, das gekürzt ja, ist. Ja, genau. So also ich kann mich daran
0: erinnern, unten links das Bild von dieser Game Show die ich so ein bisschen auf äh, Schwarzenegger Running Man gemacht habe. Da kann ich mich dran erinnern. Da war ich, äh, aber es war generell ein schweres Spiel.
1: Ja, das war ja Früher 93 wurde es ja getestet oder Ende 92 wahrscheinlich. Mhm. Das waren ja noch so die, die, die letzten großen Mainstream-Titel, glaube ich. Da hat man diese 93, hat man ja schon so gemerkt, dass, dass so langsam der PC technologisch die Nase vorn hat. Das war jetzt aber nochmal mal so ein, damals für uns zumindest mal ein großer Titel. Obwohl es ja eigentlich, auch wenn man sagt, technisch stark, aber es war trotzdem ein äh, Flipscreener. Also Scrolling war da ja nicht. Ja. Aber die Animation war halt klasse und so die die gemalten Hintergründe und Aber alles. ich
0: muss sagen, mich hat das damals nicht vom Hocker gehauen. Ich finde, oder ich fand damals, 86 Prozent wäre mir wahrscheinlich äh, vorgekommen, als wäre dann Zahlendreher drin. Und äh, ja, also für mich war das nicht so der Knaller wie für viele andere damals. Jetzt ist äh, totenstill, okay, danke. <lacht> 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 Richard, wir machen ab hier dann alleine weiter. Okay, ich, ich gehe dann <lacht>
1: So, dann, dann sag doch mal was zu Turrican 2 auf der nächsten Seite.
0: Warte mal, Turrican II kenne ich nicht. Was soll denn das sein?
1: <lacht> <lacht> Bei Turrican 2 natürlich
0: knaller Spiel. Ich fand die Musik, das sagt er, die hätte gern ein bisschen höher getaktet sein können, fand ich passend. Was mich damals ein bisschen irritiert hat, waren plötzlich diese Shooter-Passagen, obwohl die nicht schlecht waren. Aber Turrican mhm. ist für mich ja eher klassisch, dieses äh, Running gun durch die Gegend, Gerenne. Lustigerweise schneide ich jetzt kurz an, da gab es ja damals für den Game Boy, meine ich, Universal Soldier, war ja eine Adaption. Von Turrican 2, nur eben mit Sprites aus dem Jean-Claude van Damme-Film und minus die Shooter-Passagen.
2: Ja, also ich, 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 ich weiß auch nicht genau, ich, ich kenne viele Leute, die finden es irgendwie gut, dass die drin sind. Ich fand auch immer, dass die ein bisschen fehlplatziert sind, weil die waren jetzt ja auch nicht so, dass man sagt, ja, oh, das ist jetzt über über, über Game da, nochmal über Shoot'em-up im, im Übergame, sondern die waren jetzt auch nicht besonders schick oder
0: besonders spektakulär und ich hätte, ich glaube, ich hätte auch lieber darauf verzichtet. Mhm. Aber das war ja damals, glaube ich, auch so ein Ding, dass man sich oft gedacht hat, jetzt habe ich hier einen Nachfolger, jetzt muss ich unbedingt nochmal neue Genre mit reinquetschen. Das ist ja später bei Lionheart war das ja auch nochmal so. Da waren ja auch so Shooter-Passagen dann noch mit drinnen. Diese Shooter-Passagen,
2: die waren damals überall drin mhm. und die waren fast, fast immer eigentlich äh, überflüssig. Aber nachträglich betrachtet, ehrlich gesagt, ich kann dir, ich kann dir nicht sagen, wie ich es damals empfunden habe. Vielleicht habe ich es damals auch gut gefunden. Das könnte schon sein. Jetzt so nachträglich betrachtet, finde ich es halt doof. Aber nein. Ja.
1: Es war tatsächlich halt auch so eine Zeit, wo man halt auch wirklich alles Mögliche in so Spiele reingepackt hat und versucht hat, um Abwechslung ja. reinzubringen. Das war auch noch ein, da hat man, also da gab es ja noch nicht so sehr, also war es zumindest mal mein Eindruck für uns früher, wir haben jetzt auch nicht so sehr auf einzelne Genres geguckt, dann hat man das Spiel gespielt und wenn da eben Strategie und Rollenspiel und Shooter und noch Jump'n'Run mit drin war, dann war das einfach, dann war das Spiel einfach so. Dann hat man das auch angenommen. Aus heutiger Sicht wird man das wahrscheinlich doch eher ein bisschen streamlinen und sagen, konzentriere dich auf die Stärken, auf, das, auf den Jump'n'Run, den Run-Gun-Teil, auf die Riesen-Levels, auf die Musik und mhm. die Präsentation und wird da wahrscheinlich anders rangehen. Aber damals...
2: Es war halt damals aber auch oft so, dass du halt... Ähm, das Game Design war gar nicht unbedingt entscheidend bei vielen Games, sondern mehr so, was kann ich denn technisch alles machen? Mhm. Ja, also gerade auf dem Amiga ja. wurde ja oft gerne gezeigt, was kann der Amiga so und was kann ich als Developer so... Und äh, da wurde dann gerne mal äh, mit Pixeln geklotzt und mit vielen Farben und mit softem Scrolling. Und wenn ich softes Scrolling kann, dann zeige ich es auch. ja, Egal ob ich es ja. brauche oder nicht. Insofern war ich bei Flashback eigentlich auch nie traurig, dass es ein Flipscreen-Game ist, genauso wenig wie Prince of Persia, weil das braucht es einfach, das braucht kein Scrolling. Das funktioniert vielleicht sogar schlechter mit Scrolling, weil da nämlich das Überraschungsmoment nicht mhm. so groß ist, ja, beim Umschalten vom Bildschirm. Ähm, insofern war ich da immer ganz froh, dass es das gerade nicht gemacht hat, dass sie sich nicht auf die Scrolling-Technik beim micro verlassen hat, sondern
0: tatsächlich das Game Design in den Vordergrund gerückt hat. Wobei ich da beim Flashback immer irgendwo runtergefallen bin, wenn ich umgeschaltet habe. Ja, ja ein bisschen
2: Flashback merken Back muss man sich ja die Stellen dann halt schon. <lacht> ja, genau, ne? ja,
1: das ist schon, schon ein, eine harte Schule einfach. Da, da läuft man halt dreimal den, den falsch in den Bildschirm rein, dann beim vierten Mal weiß man, dass man sich ducken muss.
2: Ja, und dann läuft man viertes Mal fällt immer noch runter, so überraschend. Genau.
1: Ja. Nice.
0: Ja. Also Jungs, let's go, Seite 28, Lemmings. Yeah. Lemmings, ja ganz ganz tolles Spiel In zig äh, Alterationen gab es ja, die Christmas Lemmings Lemmings 2 The Tribes die Halloween Lemmings gab es glaube ich nicht die würden sonst jetzt demnächst vor der Tür stehen hm. aber klasse gutes Spielprinzip, immer wieder spaßig gewesen, alle zu sammeln die ganzen Lemmings in einer Ecke und dann auf die Explosion zu drücken und sie alle platzen zu lassen
1: und auf dem Amiga im Zwei-Spieler-Modus
0: ja ich fand nebenbei die ähm, zwei, also die Lemmings vom zweiten Spieler mit der gedrehten Farbpalette, die haben mir irgendwie besser gefallen. Mit den blauen Haaren und dem grünen Kleid. Was sie das so tragen. Hosenanzug, was auch immer.
1: Hm, ist echt aber heute unterschiedlich. Als, als, äh, als DLC oder so. <lacht> für 20 Euro <lacht> ja, bei EA. Für 5 Euro, genau. Ja,
0: ja. ja, dann, Richard, Rise ja. of the Robots, das sind wir. Ja, wunderschön. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Sieht echt gut aus. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, 12,94, 91 Prozent, heute 32 Prozent.
2: Ja, und ich habe schon Stimmen gehört, die haben gesagt, das wäre immer noch Ja, finde ich tatsächlich
0: <lacht> auch, finde ich tatsächlich auch. Was ich damals cool ja, ja. fand, da ist ja auch jahrelang gefühlt vorher in der Presse ähm, durchgejohlt worden, Rise of the Robots, der das Monsterspiele, Grafik, unglaublich. Brian May von Queen ist mit dabei. Und dann ist es, ihr schreibt es ja selber von Back to the Light, dass uh, The Dark heißt, glaube ich, das Stück, das er irgendwann für den Flash Gordon Soundtrack ursprünglich mal geplant hatte. Und dann auch noch so, so ein Futzel, also nur so ein, ein Intro vom Intro-Gefühl mit drinnen, ja, aber es ist nichts, nichtsdestotrotz was, was ja bestimmt viele Leute aufgrund dieser 91-Prozent-Wertung auch gekauft haben, in ihrer Miga eingelegt haben mit den 780 Disketten, die dabei waren und sich gedacht haben,
1: Alter, was ist das für eine Scheiße? Ist die Frage, oder sich's kopiert haben, aber 13 Disketten ist natürlich, schön finde ich im, im Gegenende die Zusammenfassung. Was, was toll ist an dem Spiel. Außerdem bekommen Besitzer der AGA-Version viel Disk fürs Geld. Auf der insgesamt 13 <lacht> Flobbys lassen sich ganz hervorragend Spielstände und äh, PD-Spiele unterbringen. Genau. 13 Disketten, also. Ja, muss doch
0: erstmal bekommen, ja.
2: Ja, das wäre heute übrigens ein Problem. Ich habe ja von Reach gerade eine Diskettenversion aufgelegt und ähm, es wäre beinahe daran gescheitert, dass es keine Disketten mehr gibt. Hm. Also nur mal so nebenbei äh, Einwurf hm. von meiner Seite.
1: Immer so leicht dran zu kommen. Ne? Ja, ja,
2: sie werden nicht mehr, mehr produziert, das ist der
0: Punkt. Aber ich finde es, wie gesagt, insgesamt schön, dass du das nochmal aufgreifst dieses ganze Thema, auch damit hoffentlich jetzt mal abschließen kannst, dass die Leute euch jetzt mal damit in Ruhe lassen und dass du wirklich mhm. dann abschließt mit Entschuldigung. Finde ich gut. Ja,
2: es ist ja auch so, ich wollte ja auch mal erklären, wie es dazu, wie es dazu gekommen ist. Genau. Das, wird ja im Heft, das, das ganze Thema wird ja zweimal aufgegriffen und ich möchte einfach auch an, an geeigneter Stelle im Heft ein bisschen darauf hinweisen, wie, wie so ein Magazin eigentlich auch tickt, so intern. Mhm. Ja, also was da so für Vorläufe, Vorgänge sind. Wir haben das im letzten Heft schon gemacht, 2017, in dem wir mal erklärt haben, wie funktionieren denn eigentlich, wie, wie hat man damals Screenshots gemacht oder Bilder von den Spielen und dieses Mal habe ich halt versucht, diese, diese eine Facette der redaktionellen Arbeit da mal ein bisschen auszuleuchten. Auch nur mal ganz oberflächlich, aber man hat vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, was eben, ja, was das für eine Dynamik ist zwischen den verschiedenen Parteien, die bei so einer Magazinproduktion beteiligt sind. Also welche Dynamik da so herrscht. Und ich glaube, wenn man das Magazin gelesen hat, dann versteht man das ein bisschen besser.
0: Ja. Und das ist, denke ich, auch was, was wir dann dem Leser, der jetzt äh, vielleicht das Heft sich noch besorgen muss, mal überlassen. Besorg dir mal das Heft und liest dir mal den Test und auch das Interview mit Michael Labinger durch. Und dann steigst du da vielleicht auch ein bisschen besser durch, lieber Hörer. Hm. Seite 30, da im Populus, als Doppelseite. Ja,
2: da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, das habe ich tatsächlich nie gespielt, ich fand es nie besonders schön oder besonders ansprechend. Ja.
0: Geht mir ähnlich, ich habe von Bullfrog lieber Syndicate und Theme Park gespielt.
1: Also lieber Leute erschießen oder... Kann man da Leute erschießen in Syndicate? Ich bin war.
0: da immer rum und habe versucht,
1: irgendwas zu verteilen. <lacht> das ist ja ekelhaft. <lacht> Du bist ja als religiöser Führer rumgelaufen, hast die Leute eingesammelt mit deinen. Nee, das war, das war mir zu brutal. Das habe ich dann
0: ausgemacht und habe noch Inferno gespielt.
1: Ich weiß noch, damals Populus war schon eine große Nummer, als das rauskam. Ja, total. Ich habe das aber vor ein paar, paar Jahren noch mal gespielt und war dann ziemlich unterfordert irgendwie, weil so die, die Core-Game-Loop ist doch eigentlich nur, dass man die ganze Zeit das Gelände begradigt mhm. und viel mehr macht man eigentlich über die größte Zeit nicht. Das, ist, ähm das merkst du
2: eben auch in der Wertung. Also der Kollege, der Reinhard Fischer, der hat ja auch äh, bloß in Anführungszeichen äh, 76 Prozent dafür gegeben. Jetzt heut, Also aus heutiger Sicht 67. ist das natürlich äh, 67. Was habe ich gesagt? 76, ja, ja. Gell? genau, gotcha. 67. Und ähm, ich meine, damals, wir haben es ja nicht getestet, weil es äh, vor dem ersten amiga joke äh, erschienen ist. Aber ich bin mir doch relativ sicher, dass das knapp unter 90 gelandet wäre. Ja. Und da das, das ist halt eines der Spiele, die sind einfach nicht ganz so äh, glorreich gealtert.
0: Ja, aber ich finde, da kann man auch ähm, einfach drauf eingehen. Es muss nicht alles, was früher ja. gut gewesen ist, heute auch immer noch gut sein. Ich fand Popiolus, wie gesagt, damals schon nicht so reizvoll. Mhm. Allerdings dafür umso mehr, und das ist tatsächlich auch in meiner Top 3 nach wie vor drin, auf der nächsten Seite UFO, Enemy Unknown. Und da finde ich 85 Prozent für heute auch immer noch zu wenig. Es bräuchte was im hohen 90er-Bereich, meiner Meinung nach. <lacht> Echt als 100 Prozent du, du bist wenigstens ein
2: Mensch mit Standpunkten. Das muss man schon mal sagen, großartig. Also wie gesagt. Die nee, aber das, ja, aber das, das war eben auch so, das war auch so ein Beispiel für, für einen Test, wo wir halt damals... Ja, vielleicht nicht ganz richtig gelegen sind. Also wir sind, wir, wir haben ab und zu vielleicht zu hoch gewertet, aber vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen zu niedrig, ja. Und da hätte man vielleicht auch ein bisschen ähm, höher gehen können. Und das äh, war bei dem Uwo halt der Fall. Diese, diese, diese Vorschläge für die Themen übrigens, die sind tatsächlich so eine Art Themekonferenz zustande okay. gekommen. Also da hat jeder der Beteiligten halt einmal gesagt, du äh, Richie ähm, das und das Spiel, das habe ich super gern gespielt, das hat im Joke aber nur die und die Wertung bekommen. Ähm, lass uns doch einmal schauen, ob wir das nicht nochmal testen können. Ja. Und da sind halt ein paar Themen dann bei, bei rumgekommen und dann haben wir uns nochmal überlegt, okay, welche von den Themen sind denn jetzt spannend genug, wo liegen wir wirklich so falsch, dass wir uns tatsächlich korrigiert sollten. Also nicht bloß um 3, 4, 5 Prozentpunkte, die, das, das Spiel ist immer, der Spielraum ist immer vorhanden. Ja. Aber hier jetzt hier wie in dem Fall um 13 Prozentpunkte, das ist ja das ist ja eine richtige Aussage. Also 72% hätte man damals halt, ja, gekauft hat man damals eh kein Spiel. Ja. Man hat's halt, Aber man hätte damals mal eine <lacht> Kopie davon gemacht. Ja. Und aber 85% hätte man sich schon eine Kopie davon gemacht. Ja. Und das ist halt der große Unterschied. Deswegen haben wir das Spiel auch noch mal getestet.
0: Und es ist, wie gesagt, auch ein Spiel, das ich heute noch jedem empfehlen kann. Leute, spielt UFO, Enemy Unknown und äh, den Nachfolger XCOM Terror from the Deep. Eins zu eins das gleiche Spiel, nur unter Wasser. Großartiges Konzept. Hat man das <lacht> Geld gespalt damals bei Microprose. Dann Lost Patrol auf Seite 34 und das ist was, das hat mir gar nichts gesagt. Und da war ich dann doch mhm. überrascht. Das ist gut bewertet. Das hat hier unten links ähm, recht ansprechende Grafik. Oben so ein Taktikbildschirm, der sagt mir jetzt nichts dazu, aber da habe ich mir jetzt auf YouTube mal ein Let's Play angucken müssen. Das ist so ein ähm, Kriegs- bzw. Antikriegsspiel nennt ihr es dann ja und das scheint doch auch eine gewisse Faszination auszuwirken auf die Leute, weil das macht doch auch einen guten Eindruck. Es hat einen geilen Soundtrack, muss man sagen.
2: Darf ich mal ganz kurz die Einleitung vorlesen? Natürlich. Die passt nämlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Es gibt Klassiker, die kennt kaum jemand und Spiele, deren Qualitäten wir vom Amiga Joker der einst nicht ausreichend zu würdigen wussten. Bei diesem Vietnamkriegsdrama trifft beides zu. Ich habe es auch nicht gekannt. Der Manfred Huber hat mir das vorgeschlagen, ja. mhm. ich hat's es komplett verdrängt, habe mir dann auch erst ein paar Videos angeguckt, habe mich ein bisschen einlesen müssen und habe dann festgestellt, jeder, der sich die Zeit nimmt, also von den wenigen Menschen, die sie überhaupt mhm. kennen und was darüber schreibt, heute im Internet, ja. also ein Spiel von 1990 Uhr gemerkt, das könnte ja auch wirklich in Vergessenheit geraten sein inzwischen, aber die paar Leute, die was darüber schreiben, die sind begeistert. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, der Manfred Huber, der wird schon, der wird schon wissen, also ja machen wir das halt einmal. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen ge geplaudert und der hat mir halt begreiflich gemacht, warum das halt einfach schon einfach eine schöne Stimmung hatte oder eine interessante Stimmung, vielmehr ja. eine gute Atmosphäre. Und ähm, das haben wir halt damals im Amiga-Joker vielleicht auch nicht ganz so ein, äh, ja, entdecken können. Und der Manfred Huber halt eben schon und deswegen ähm, hat er mich eben überzeugt, dass das Spiel jetzt seinen Platz im
0: Amiga Joker 2019 eben verdient hat. Genau wie deswegen so Fury auf der rechten Seite daneben. Dass ich nebenbei auch nur vom Game Boy Color kannte, die 99er Version vom Game Boy Color. Da habe ich mich auch erstmal umgucken müssen, weil wie gesagt, das hat mich ein bisschen erinnert an Joblifter, natürlich nicht mit dem Helikopter, sondern mit dem Flugzeug. Ähm, aber das habe ich damals auf dem Gameboy tatsächlich auch ganz gern gespielt, habe ich, glaube ich, auch irgendwo importiert,
1: irgendwo her. sagen wir aus den USA. Ja, das war auch sehr verbreitetes Spiel auf dem Amiga seinerzeit, Wings of Fury, ja. war auch relativ, also relativ brutal in Anführungszeichen für die damalige Zeit, so von der Anmutung her, ich hatte immer in Erinnerung, dass, dass daher die, die niedrige Bewertung herkam.
2: Das kann wohl eine Rolle gespielt haben. Tatsächlich ist es ja so, dass wir in München, also wir waren ja mit dem Verlag in der Staatsanwaltschaft München oder im Bereich der Staatsanwaltschaft München angesiedelt. Das Problem daran war, dass der Staatsanwalt in München tatsächlich sehr genau darauf geachtet hat, was in den Gaming-Magazinen passiert. Und in dem Moment, wo, wo du ein Spiel, sag ich mal, ausdrücklich zum Kauf empfohlen hast, ein Spiel, das indizierungswürdig ist, in dem Moment hast du sehr schnell ein Problem gehabt dann hast du nämlich tatsächlich einen Staatsanwalt im, im, in der Redaktion gehabt, das ist uns auch passiert tatsächlich, und das ist dann nimmer lustig. Ja. Ja. Und insofern, wir hatten eben einmal Besuch vom Staatsanwalt in der Redaktion und daraufhin gab es halt die Order, okay Leute, also entweder wir testen Spiele gar nicht mehr, äh, wo so ein Problem auftreten kann, oder wir müssen damit äußerst kritisch umgehen. Ja. Und, ähm, oder wir machen halt so Sachen wie, dass wir äh, dumm statt dumm schreiben, oder halt ja, so ja, Crash, ja, was man <lacht> eben alles, diese, diese ganzen dummen Tricks, die man... Hundefels um 4D. Statt, ja, ja das hast du alles bloß gemacht, weil halt dann zu der Zeit halt äh, ein paar Staatsanwälte in Deutschland halt und gerade eben in München ähm, halt, äh, ja, sag ich mal, ein bisschen übermotiviert zur Sache gegangen sind. Aus heutiger Sicht würde man sagen, ja, lächerlich eigentlich, aber damals waren die Zeiten halt so.
1: Ich fand bei Wings of Fury tatsächlich so die Perspektive eigentlich, so das, ja. was das Spiel ausgemacht hat. Das hatte sowas von, so von so einem Ameisenbau, so von der Seite, dass man da so drauf gucken konnte und das Flugzeug hat sich auch. Fand ich damals angenehm gesteuert. Aber man hat natürlich die ganze Zeit ähm, irgendwie die Bodentruppen ab niedergemäht. <lacht> also die Indizierung zur damaligen Zeit war jetzt, glaube ich, nicht ja. so äh, verwunderlich. <lacht> äh,
0: mit Flugzeug geht es weiter auf Seite 36, F.A. 18 Interceptor. Es
1: ist übrigens
2: kein Zufall, dass es da mit Flugzeug weitergeht. Mal nebenbei okay. das ist es ein Teil der Heftplanung. Ne? Man versucht immer irgendwie so einen, einen Bogen zu spannen von einem Thema zum nächsten. Und ähm, wenn man also zwei Flugzeugthemen in so einem Heft hat, dann versuche ich zumindest immer, die beiden Themen auch äh, hintereinander zu
0: legen oder nebeneinander sogar im Idealfall. Warum kommt dann Rise of the Robots nach Lemmings?
2: Da ist mir nichts Besseres. Okay, eigentlich. alles klar. Also manchmal ma manchmal, geht es sich
0: einfach nicht aus. Schön, also FAA-18-Interceptor habe ich damals nicht gespielt, bin auch nicht so der allergrößte Flugsimulationsfreund, aber mir geht dann trotzdem auch wieder das, Hef äh, das Heft, genau, das Herz auf, das Heft ist schon offen, weil ich meinen Schallschutz vor meinem Mikrofon auf meiner alten C64-Spielebox mit den Spielen drin noch drin habe und da ist eben das erste Spiel vorne dran, Chat für den C64 in der Original-Disc-Version, oh, möchte ich sagen.
2: sensationell, ja, toll. <lacht> <lacht> ja. wobei Interceptor ist natürlich äh, doch nochmal was anderes aber Interceptor ist eigentlich mehr ein Action-Game also eine Fl eine Flugsimulation ist es nur weil es halt so ausschaut aber das habe ich auch sehr gern gespielt ich bin ja eher so der shoot em up mensch mhm. ähm, aber Interceptor ist so so, so so schnell auch Ja, es hat auch wirklich schnelle Grafik für damalige Verhältnisse ähm, und spielt sich einfach eher wie ein Action-Game, also ich verbinde da die allergrößten, schönsten Erinnerungen okay. mit, dem, mit dem Teil
1: ja es war zwar zweckmäßige Polygongrafik aber schon schon wirkungsvoll eingesetzt sage ich mal und halt auch ja, schnell dadurch. sie war halt einfach
2: schnell das war damals ja überhaupt nicht selbstverständlich gerade auf dem Amiga war 3D-Grafik ja gerne mal ja. ein bisschen ruckelig und ähm, und hier hast du schon eine sehr sehr hohe Bildwiederholrate gehabt und dadurch hat es sich es einfach schön flüssig gespielt das war ein großer Unterschied zu den meisten Flugsimulatoren
0: und auf der nächsten Seite haben wir dann Stunt Car Racer, das ist schon eher so mein Fall gewesen. Ich spiele auch heute noch gerne Trackmania, das geht ja auch in die Richtung, wo du dir einfach Strecken baust, abstruse Strecken mit Loopings am besten mit drin und die Abras ist super Konzept, damals wie heute. Das kannst du auch heute noch spielen, das ist einfach immer noch eine tolle Herausforderung. Ja. Nächste Seite haben wir Aktion Lasertest, das habt ihr früher auch oft gehabt. In den ich meine sogar in jeder Ausgabe. Ich kann mich jetzt, ähm, genau, ich kann mich daran erinnern, ich habe jetzt in der Vorbereitung noch ein paar alte Joker durchgeblättert, da war das auch jedes Mal drin. Und hier finde ich ganz cool, dass der Timo Weingärtner zwei äh, Fußballmanager miteinander vergleicht und wahrscheinlich neben UFO, Enemy Unknown, ist Bundesliga-Manager Hedgeck wirklich eins der Spiele, die mich am meisten durch die 90er Jahre begleitet haben. Und da finde ich die Wertung von 91 Prozent durchaus angemessen, möchte ich sagen geiles spiel echt habe ich bis zum geht nicht mehr gespielt mit lizenzen das hat mich bei anstoß immer ein bisschen abgestreckt Das ist da plötzlich hier sieht man es in hamburger sc äh, tsv köln oder eintracht dortmund nee gehen wir fort will ich nicht will ich nicht ja. ja das ist eben auch wieder so eine geschichte da, da haben wir
2: ähm, zu, zu zeiten des amiga joker halt versucht die leser mit einzubinden und denen halt ein forum zu geben und ich fand es immer wundervoll und ich finde es auch diesmal einfach wichtig. Ähm, habe dann auf der, wir haben ja Facebook-Seite für, für Amiga Joker Returns, nennt sich die. Und da habe ich irgendwann im Frühling oder so habe ich einen Aufruf gestartet, wer denn Lust hat, äh, sich mit dem Lasertest zu beteiligen. Und dann kamen so zwei, drei Themenvorschläge und dann fand ich Fußball ganz spannend, weil Fußball ist halt einfach immer ein großes Thema. Und wir hatten noch nichts in der Richtung jetzt in der Ausgabe drin und insofern, ähm, haben jetzt hier, ich möchte mal meinen, die beiden besten Fußballmanager-Simulationen, die es auf dem Amiga gegeben hat, ja. haben jetzt beide in einem Bericht drin. Das ist, das ist glaube ich, eine ganz runde Geschichte.
0: Also, sag mal, der mit Abstand Beste und der dann irgendwann Zweitrangierende. Ja, kann man sagen. Und ja. <lacht> er hat es auch schön ja. geschrieben, muss man auch sagen. Das ist ein gut geschriebener Test. Dann haben wir einen Comic. Comics waren ja auch immer ein großer Punkt im Amiga Joker. Absolut. Und auch schön hier Ja, klar,
2: weil der Michael Labiner ja auch großer Comic-Fan ja. ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Interview überhaupt Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, im Interview jetzt nicht nicht eingebracht, weil das ist vielleicht nicht ganz so entscheidend.
0: Aber deswegen waren immer ein bis zwei Comics in jeder Ausgabe drin. Ja. Und deswegen heißt der Joker ja auch Joker, nach dem Joker aus Batman. So muss es wohl sein, ja. Ich glaube, das haben wir sogar im Heft drin. Ah, okay, das siehst du mal. Mhm.
1: Ach komm, Hardy, hättest du es da nicht gelesen, wüsstest du das doch gar nicht. Na ja, verdammt, jetzt hast du mich wieder entblößt. Jetzt habe ich gedacht, ich kann hier
0: mit Insider <lacht> wissen, kann ich die Leute hier... Oh, verdammt, Daniel. Mann, blätter schnell um. Oh. <lacht> genau, und dann haben wir das Postmortem zu Lionheart. Das haben wir ja vorhin schon mal kurz angeschnitten.
1: Mein Gott, was für eine Offenbarung das damals war. Die ganze Präsentation, die Grafik mit den knalligen Farben und das ganze Design... Ähm, auch die die Verpackung, die ganz in schwarz mit den Augen, die einen angeguckt haben. Ähm, so ein extremer Willen, einfach super auszuschauen. Ja. Ähm, bis ins letzte Detail dafür zu sorgen, dass da so eine Atmosphäre auch rüberkommt mit dem super Parallax-Scrolling, das da drin war. Also das war für uns wirklich nochmal so der der letzte große Höhepunkt, bevor wir dann so langsam zu DOS gewechselt sind.
0: Hat es auch danach nicht mehr gegeben.
2: Also ich glaube, es gab nie ein schöneres Spiel als Lionheart.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Es hat auch so, so ganz eigenwilliges Design, wenn du dir die Berge und dieses äh, rechts oben, dieses fliegende Ameisen-Monster-Dingens da anguckst, das hat schon ganz eigenen Fantasy-Flair. Und dann auch unten wieder der Drache, das haben wir vorhin bei Turrican kurz angesprochen, diese Shooter-Level, das schaut ja auch aus wie auf einem Rhapsody-Speed-Metal-Album.
1: Geil, ja, einfach geil. Abgedruckt in der Ausgabe ist ja nur ein gekürzter Artikel des Postmortem, habe ich gesehen. Stand ja auch im Heft drin. Und mittlerweile kann man aber die komplette Fassung sich auch online durchlesen.
2: Genau, genau. Also das war, da, da hat der Paul Kautz, der den Text geschrieben hat, der hat ja ähm, drei, drei der Schöpfer ähm, interviewt. Und, ähm, und, und Textfragmente aus den Interviews jetzt hier in, in seinem Beitrag da. Ähm, mit eingebunden und ich musste seinen Text einfach zusammenkürzen, weil sonst wäre es einfach das das wäre sich hin und vorne ausgegangen. Mhm. Und also es fehlen jetzt keine essentiellen Informationen, aber vielleicht so Kleinigkeiten kann man jetzt in dem in seinem Originaltext schon noch finden und den findet man unter anderem auf eben auf Mega Amiga Joker Returns und der Paul Kautz der hat aber auch einen Blog. Jetzt blöderweise fällt mir jetzt der Name von seinem Blog gerade nicht ein, aber der hat doch einen eigenen Blog, wurde den auch nochmal mal und ja, der Paul Kautz das ist ja halt, das wollte das wollte ich nur ganz kurz anschneiden der hat am Amiga Joker damals ja gar nicht mitgearbeitet weil der erst nach dem Ende des Amiga Joker zum Joker Verlag dazugekommen ist aber er war immer großer Amiga Fan oder er ist Fan von großartigen Spielen so muss man eigentlich sagen ja. und äh, deswegen war auch immer Fan von Amiga weil es dann einfach ein paar großartige Spiele gegeben hat und ich finde also die Geschichte hier das ist also dieses dieses dieser Rückblick auf Lionheart, das ist für mich eine der der Schlüsselgeschichten in dem ganzen Heft. Also ich bin da total begeistert, dass der Paul das so aufgerissen hat. Mhm. Und da die Schöpfer, der von damals halt äh, Matthias Steinwachs hier die Musik gemacht hat, der Eric Simon, der da die, äh, die Produktion betreut hat, dass der den Leuten da mit denen halt Interviews hat führen können. Weil man muss sich überlegen, das ist, dass da gehen viele, viele Stunden ähm, drauf. Ja, Man muss die Leute erstmal ausfindig machen, mhm. muss sie anschreiben, ja. gerne auch mehrere Male, ähm, dann erstmal überzeugen, dass sie überhaupt mitwirken an so einem Interview. Und dann äh, muss man das Interview führen, das dauert dann auch gerne mal eine halbe Stunde, Stunde oder länger, wie auch immer. Und dann muss man aus diesen ganzen Informationen, die man da sammelt, muss man einen Text äh, bauen. Ähm, also das heißt, wir reden hier von ein bis zwei Tagen an Arbeitszeit, die da drauf gehen, so alles in einem, bis so eine wirklich schöne, runde Geschichte entstanden ist. Und ähm, dass der Paul das da auf sich genommen hat, aus reiner Begeisterung, das muss man immer dazu sagen, dass das ganze Heft ist ja nur aus Begeisterung entstanden. Ja? Das ist ja nicht so, als ob wir jetzt hier 100.000 Stück verkaufen würden und wir wären alle reich, so ist es nicht, sondern wir verkaufen halt ein paar hundert Stück. Und da sind wir froh, wenn die Druckkosten wieder herin sind. Aber ähm, wir alle machen das ein, einfach aus reiner Begeisterung. Und in dem Text, finde ich, da merkt man es dann auch ganz besonders.
0: Auf jeden Fall. Der Paul macht ja auch den Game Not Over Podcast. Da will er, glaube ich, was ich jetzt gehört habe, im November auch nochmal eine Episode zu Lionheart machen, zu seinen Erfahrungen, die er dazu gesammelt hat.
2: Ja, danke, danke dass du den Namen wenigstens parat hast, wenn ich schon so doof dafür bin. <lacht> genau so ist es nämlich, Ja.
0: Was ich auch faszinierend an dem äh, Artikel hier finde, dass da ja wirklich bewusst von Talion auf einen Kopierschutz verzichtet worden ist. Weil man gesagt hat, wir haben hier echt die super Qualität, die Leute werden das kaufen. Wir haben sie leider nicht.
1: Und ja, drauf waren dann auch die Türen zu bei Talion. Hat leider nicht geklappt.
0: Ganz, ganz schade. Wie gesagt, als jemand, der das Spiel nicht gespielt hat, der es jetzt nur von YouTube-Video mal und den Bildern. Hier ist Kent's und das pff, ganz, ganz bitter. Ich weiß, im Spiel wird immer noch Man muss aber... Sind.
2: Ja. Man muss aber auch dazu sagen, also ich persönlich fand Lionheart, es sieht unfassbar gut aus. Aber es ist also als Spiel, es ist wieder so ein Beispiel dafür, Beispiel dafür, dass das Game Design vielleicht nicht ganz mit der Grafik mithalten kann. Also man kann im Spiel schon einiges...
1: Ja, stimmt schon.
2: Man kann schon einiges, zum Beispiel die, der, der Held, das ist ja so ein Action-Jump-Run, der hält mit seiner also der hat äh, ein Schwert das ist halt so lang wie sein Unterarm ja also äh, das ist die Reichweite ist einfach viel zu gering mhm. ähm, das hat jetzt das hat technische Gründe das ist mir schon klar nur ähm, das ist genau der Punkt bei so vielen Amiga Spielen war es halt einfach so dass die Technik quasi vorgegeben hat wie das Game Design aussieht das ist bei Line halt eben auch der Fall ähm, deswegen die kurze Reichweite von dem Schwert und das äh, das das führt dazu, dass das Spiel ah, so eine Dynamik hat, die ich zumindest nie so besonders ansprechend fand. Ich habe es mhm. durchgespielt, aber mehr so, weil ich die Grafik sehen wollte, gar nicht so sehr, weil ich Spiele zu ansprechend fand.
0: Okay. Aber es ist dennoch, kann man sagen, eins der Spiele, die man immer ganz eng mit dem Amiga verbindet. Ja,
2: total, total. Übrigens ganz nebenbei, was mir gerade mal wieder auffällt, das ist das einzige Mal, dass, ähm, dass die Druckerei Mist gebaut hat in der ganzen Ausgabe, diese komischen weißen Blöcke, die man nämlich da teilweise sieht ja, auf der Seite, ja. wenn man es nicht mhm. besser wüsste, würde man meinen, die gehören dahin, das ja. soll irgendein Stilelement sein. Tatsächlich soll's, sollte da eigentlich eine Grafik stehen. <lacht> also ähm, ja, da, war, da waren so Freigeste da waren so Figuren. Das ist manchmal beim Druck das äh, PDF. Du überträgst ja, wenn du ähm, wenn ein Magazin heutzutage produzierst, überträgst du äh, PDFs an die Druckerei. Im Prinzip dieselben PDFs, die wir alle kennen, nur halt von der Auflösung her ein bisschen besser meistens. Und manchmal passiert es dann ähm, in der Maschine, in der Druckerei, dass die das PDF nicht ganz korrekt interpretiert. Und dann passiert eben sowas. Ja, dann kommen da so weiße Blöcke. Tatsächlich ist es so, ich habe noch einen Check gemacht. Bei dem Check ist es auch nicht aufgefallen. Ja? Nur irgendwie zwischen Check und tatsächlich dann dem dem effektiven Druck. Da ähm, ist dann dieser dieser Mist passiert, der zum Glück fast nicht zu sehen ist, aber ich weiß es natürlich dem Layout, das ist auch sofort aufgefallen. Aber ähm, ihr habt es ja offensichtlich auch nicht gleich
0: gemerkt. Das wollte ich jetzt erwähnen. <lacht> ja, ja, wolltest du. <lacht> Ja, 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 Also es wäre wär nicht hab, aufgefallen, wenn du das nicht erwähnt hast, aber jetzt, wo ich es mir angucke, siehst du tatsächlich, dass bei Lionheart, also bei dem Logo, das hier links oben im Eck ist, das oben und unten ein bisschen was abgeschnitten ist von dem L. Aber wäre mir ansonsten ja. tatsächlich nicht aufgefallen.
2: Na ich denke mir halt, es macht schon Sinn, dass man sowas hier mal erzählt, was ist mal. Klar. Was soll mir auch aus dem Nähkästchen plaudern, auch wenn genau. vielleicht mal nicht ganz so gut funktioniert. Das ist schön.
0: <lacht> okay. Dann auf der nächsten Seite der User Club, das ist ja glaube ich auch was gewesen, was er immer mal wieder im Joker drin hatte, so ein bisschen ähm, Technik-Sachen, was gibt es Neues, was gibt es an äh, Hardware-Neuigkeiten, da haben wir zum Beispiel den Vampire, den V4, mhm. sprich mal halb Englisch, halb Deutsch aus, wie wir Experten das halt so machen. Ja.
1: Habt ihr euch den dann in der Redaktion vor Ort noch wirklich angeschaut? denn wirklich so komplett durchgetestet und alles?
0: Ja,
2: ja, genau. dass ich habe, ich habe so einen Prototypen äh, eine nach Hause Redaktion in dem Sinne gab es ja nicht. Also das, wir sind ja alle in alle Welt versprengt. Ich habe es nach Hause geschickt bekommen, ähm, habe das Ding ausprobiert. Ähm, ja, muss muss leider sagen, dass das Verkaufs also jetzt gibt's ja die Units tatsächlich zu kaufen. Die schauen leider nicht ganz so schick aus, wie jetzt auf dem Foto der Prototyp, den ich geschickt bekommen habe. Also ich würde lieber den Prototyp nehmen, wie jetzt das ähm, tatsächliche System. Aber ja, wir haben es geschickt bekommen. Ich habe mich sehr lange äh, mit einigen Leuten vom Apollo-Team unterhalten, mit dem Gunnar unter anderem, ähm, was die Technik so betrifft, wie die Technik funktioniert, was, was für Möglichkeiten in dem System stecken. Und ähm, Also mein Wunschtraum wäre ja, dass das, im Prinzip ist es ja so eine Art amiga ja, für 2019 eigentlich, ja. ähm, mein Wunschtraum wäre, dass es ein bisschen, ja, dass man sich halt heute wieder ein Amiga kaufen kann, ähm, auf dem man dann auch so die alten Klassiker spielen kann. Und da hatte ich mir, das hätte ich mir von dem Vampire-System jetzt gewünscht. Das funktioniert jetzt leider aber nicht ganz so sehr, wie ich es mir wünschen würde, weil man nämlich kein Diskettenlaufwerk anschließen kann, um die alten Originale wieder ah, einzulegen okay. oder auch die alten na, das das wäre jetzt so, mein, das wär so meine Idealvorstellung noch gewesen. Oder zumindest der cd rom dass man CD32-Spiele direkt einlegen kann. Das geht jetzt leider beides nicht. Das finde ich ein bisschen madig, ehrlich gesagt. Steht auch im Test so drin. Und ähm, insofern äh, das ist es eine schöne Sache, aber es ist, ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Das kann man noch, da kann man noch, da ist noch Luft nach oben. Das geht noch besser.
0: Okay. Und nebendran haben wir dann noch einen Joystick, den Greek Stick. Den hast du auch getestet? Genau, ja. Mhm. In Genau. Wie liegt denn der so in der Hand? Weil der, der schaut robuster aus, wie du sagst, als wäre er aus Metall. Und der Joystick so. schaut dann in der Tat ein bisschen kurz fast aus dafür. Vielleicht liegt es aber auch an dem Winkel. Nee, das passt schon. Der ist tatsächlich sehr kurz. Das ist wirklich so ein
2: richtiger Arcade-Stick. Ja, ähm, das Ding ist richtig massiv, richtig schwer ähm, tatsächlich, wenn er länger wäre, dann. Also die Hebelwege sind nämlich eh schon recht lang bei dem Teil. Da muss man sich mhm. auch ein bisschen dran grünen erst einmal. Aber das Ding ist halt super robust. Du kannst da mit der ganzen Kraft voll reinknallen und da, da geht nichts kaputt. Ja. Also es ist ganz wunderbar. Man muss sich aber man muss sich aber drüber im Klaren sein, das ist jetzt nicht so. Es ist kein Competition Pro, es ist einfach viel robuster. Die Hebelwege sind ein bisschen extremer. Ich habe das Ding auf der Amiga 34 dabei gehabt, sozusagen als Stress-Test. So, habe es zwei Tage lang für, für Reshooter also an meinen an, an mein Amiga dran geklemmt mit mit Reshooter und ähm, ich habe auch da nochmal mal Rück, Rückmeldung gesammelt um zu gucken, wie finden die Leute das jetzt dann auch so, wenn sie es dann in der Praxis mal ausprobieren? Und die Leute, die wirklich die 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 die, die Hardcore Gamer, ja, die wirklich mhm. viel spielen, die fanden es alles sensationell. Ähm, nicht ganz so begeistert waren die Leute, die nur gelegentlich spielen, weil die eben die Hebelwege zu lang fanden und so mit diesem kantigen Äußeren auch nicht so viel anfangen konnten. Ja. Aber einer, also ich meine, das Ding funktioniert gut, das hat man da gemerkt, dass einer, der hat es, der hat meinen da halt mal eben durchgespielt in einer halben Stunde, okay, hat sie hingesetzt okay. und hat es durchgespielt live, live, wenn ich daneben gesessen bin und ich habe nicht schlecht gestaunt, weil dass das live jemand durchspielt, habe ich auch noch nicht gesehen. Sauber.
1: Okay, also das ist tatsächlich nicht schlecht. Da habe ich doch äh, spätestens im Viertellevel so langsam auch kämpfen müssen.
2: Ja, fand, fand ich nämlich auch. Aber der hat's. Ja, der ist <lacht> da, der ist da, der, der ist einfach du.
1: Und dann natürlich auch noch Werbung für die Amiga Future. Da geht's dann wirklich ans Eingemachte. <lacht> die wird ja dann immer mitgeliefert. Also ich glaube auch schon bei der 117 habe ich die auch mit dazu bekommen, als ich die Ausgabe bestellt habe. Äh, das ist noch mal sehr nett. nochmal mal ein cooles Magazin.
2: Ja, weil 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 der Andreas Margalte von APC -TCP, der den Vertrieb für den Amiga Joker macht, der macht dann natürlich auch die Amiga Future und ähm, das ist, äh, der macht da einen super Job, finde ich. Ich meine, der macht jetzt, wie lange macht er die, die Amiga Future? 20 Jahre oder sowas? Ja. Also das Durchhaltevermögen,
1: das na, ist schon, schon irre. Dann kommt die Demo Galerie spannend, was es da heute noch in der Szene für, für Demos gibt, für die verschiedenen Systeme. Also wer sich damit noch nie befasst hat, kann man wirklich nur raten, einfach mal bei YouTube nach Demos zu suchen auf dem Amiga, auf dem C64, immer wieder beeindruckend.
0: Darf ich hier oben kurz den Text vorlesen? Deine Freundin soll mal richtig schwitzen und du willst dabei zusehen und genießen.
1: <lacht> Super. Oh Mann. Oh yeah. Entschuldigung, wollte ich noch vorlesen. Ja, wie der Joker damals, so war er. Ja, war er.
2: Ja, ja ja, 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 ja. das sind halt, aber das sind halt die Texte, weißt du, ja, das ist geil. halt auch, das find ist ich einfach am mega Joker. Das finde ich, ich aber auch wirklich auch halt.
0: gut, dass man da wirklich auch so bei bleibt, das macht sowas auch aus und das macht es auch authentisch, finde ich super.
2: Ja, freut mich, dass es euch Freude
0: bereitet, sehr schön.
2: Das ist das übrigens, wir sind jetzt auf der Demo-Galerie-Seite, aber der Doppelseite, das ist übrigens eine meiner lieblings die mein das ist natürlich jetzt keine keine Schwerpunktrubrik ich weiß nicht wie viele Leute das tatsächlich interessiert aber ich bin totaler Demo Fan ja und wir haben jetzt ja so aus den aus dem letzten Jahr mal so vier Demos rausgegriffen die ähm ja die, die ein bisschen noch mehr her machen. und dieses Eon was wir da auf der rechten ja. Seite haben, das ist für mich so unfassbar geil, also ich bitte wirklich jeden eurer Zuhörer, der sich für schöne Bilder und tolle ist Musik und, und, und eine eine insgesamt stimmungsvolle Ästhetik begeistern kann, der soll da mal auf YouTube einfach nach EON googeln und Amiga ja, und sich das dann angucken, weil das ist einfach, das ist Kunst für mich, dieses Eon eon ja, Wahnsinn. Die ist auch. Ja, die Profil ist, was wir auf der linken Seite haben. Also es ist einfach sensationell, was man da auf dem Amiga, was da heute noch passiert. Wahnsinn.
0: Und es ist, wie du sagst, es schaut von den Bildern schon absolut geil aus. Gerade dieses ähm, Eon. Dieses Jetzt muss ich dann tatsächlich mal gucken, wie das dann in Bewegung aussieht. Also, wenn du auf YouTube tatsächlich Eon Amiga eingibst, ähm, The Black Lotus gleich der erste und das zweite live ist dann das, was wir hier die Bilder sehen, genau. Ja, geil, schaut euch an. Super.
2: Ja, das ja, ist echt ein schönes Ding. Ja, und nebenbei, also der ähm, der, der gute Mann, der das, der das De Profundis vertont hat, der Bernd, der macht ja auch die Musik für mein Spiel jetzt, für mein nächstes. Und äh, die Idee ist aus dieser Demo-Galerie heraus tatsächlich entstanden. Aber ne? Ich habe mir die Demos so angeguckt und ich fand halt bei De Profundis die Musik einfach so wunderschön. Mhm. Ja? Und äh, ich weiß gar nicht, aber ich dachte, jetzt schreibst schreib's den Kerl halt einfach mal an und guckst, was passiert. Ja. Und so sind wir da zusammengekommen.
0: Das finde ich aber auch cool, dass da wirklich ähm, Hand in Hand gearbeitet wird.
2: Das ist in der Szene heute ja. so. Ja? Also Das ist halt das Schöne auch am Internet. Ich meine, es gab's halt, das halt, ich, ich wurde öfter schon mal gefragt, wie unterscheidet sich denn die Arbeit als Game-Journalist heute und vor 20 Jahren. Und der wichtigste Unterschied ist tatsächlich das Internet. Du kannst halt einfach so problemlos miteinander kommunizieren. Wenn du irgendeine Frage hast, dann stellst du einfach mal schnell in der E-Mail. Ja? Ähm, früher musstest du erstmal jemanden anrufen, bis du den an Telefon bekommen hast, in den USA gar oder in, in England, äh, sehr problematisch oft. Ja? Und heute funktioniert diese Zusammenarbeit, gerade in der Community, die funktioniert einfach so schön. Reibungslos. Alle reden miteinander. Da hat er, da da es auch ganz wenig Leute, die wirklich Geheimnisse haben. Ja, also, ähm, wenn ich jetzt schaue, zum, zum Beispiel jetzt der Daniel hat der gerade das Hyperborea entwickelt, was ja auch so ein Vertikalshooter auf dem Amiga wird, ja. Ähm, da könnte man jetzt meinen, da ist eine gewisse Konkurrenzsituation da, mhm. weil er entwickelt einen Vertikal Shooter ich auch. Aber auf der Amiga 34 haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben wir darüber geredet, wie hast du denn das gemacht, wie hast du jedes gemacht, ja. Und da hat keiner Berührungsängste. Jeder tauscht sich aus und jeder weiß es. Ist, wir, wir entwickeln alle am selben, wir wollen alle, dass der Amiga schöne Spiele bekommt. Ja. Die Demo-Leute genau dasselbe, die reden auch miteinander, die haben die schönsten Partys zusammen ja, und tauschen sich da aus. Und, und wenn man jetzt einmal geschaut, dass man halt die Game-Szene und die Demo-Szene zusammenbringt in
0: einem Spiel, das ist doch eine feine Sache. Ja, das sehe ich auch so. Und dann sind wir leider aber auch schon am Schluss... Zum guten Schluss heißt es auch, die Joker-Galerie gab es ja früher auch, dass da Leser-Fans was einschicken konnten, was sie so gezaubert haben, sei es jetzt äh, gerendert, sei es ähm, das obere, könnte sogar gezeichnet sein, oder? Sehe ich das richtig?
2: Mhm, das gezeichnete. Ja, ja. ja das, war überraschend, das war überraschend schwer, die zu füllen. Ich habe das auch, das war wieder so ein Aufruf ähm, auf Facebook, Mega Joker Returns, also auf unserer Social-Media-Plattform. Äh, und auch im A1K-Forum, ähm, was ja auch, wo sich äh, Hunderte von, von Amiga-Freunden äh, treffen, jeden Tag da plaudert. Da habe ich den Aufruf startet und da habe ich eigentlich gedacht, so, mei, das ist sag mal die Wiesen, da werden jetzt gleich zehn Leute, wenn da ihre Kunstwerke einschicken, gell? weil heutzutage macht ja jeder was Kreatives irgendwie. Aber tatsächlich war es sehr schwer, die Rubrik zu füllen. Also diese eine Seite mit drei Bildern, so sehr viel mir ist auch gar nicht gekommen. Okay. Das hat mich ein bisschen über. Ja, ich hätte gedacht, dass da mehr passiert. Also vielleicht. Ich habe dann extra nochmal den einzelnen Schluss um eine Woche nach hinten geschoben. Da kam aber dann auch nichts mehr. Also ähm, weiß ich nicht, ob die Rubrik, ob die vielleicht ein bisschen überflüssig fast ist. Aber es war für mich halt auch wieder wichtig, weil genau. einfach die Leser halt mitmachen können. Ähm, ich denke mal, für die Leser ist es vielleicht auch ein bisschen spannend, das einfach zu sehen, dass es die Möglichkeit gibt. Aber die Beteiligung, ja, <lacht> das war das war tatsächlich eine schwere
0: Geburt. Na, nächstes Mal mal der Daniel und ich dann halt auch am irgendwas. Und Echt das, ist ist das schon? So? Voll, ja? ja klar, ob das schön wird, ja, ist die andere das heißt, Frage, aber wir schicken mal was rein. Zwei, zwei Mann ein Wort, schön muss es nicht sein, Hauptsache ich kann was drucken. Aber da, da, dann ist ja quasi die, die nächste Ausgabe schon in trockenen Tüchern, Sehe ich das dann gerade richtig, wenn wir dann schon die Bilder für einschicken. Ja, das
2: ja, wie hast du vorhin gefragt, ob du ob du den Wunsch, natürlich darfst du den Wunsch haben, ja, klar, <lacht> <lacht> ja, also äh, die, die Frage wurde mir natürlich auch schon gestellt, ja. ich weiß es nur nicht so ganz, also da müsste jetzt wieder irgendeine Idee kommen, wie ich das wie das Heft wieder neu machen könnte, was ich anders machen könnte, wenn mir da zündende Gedanke kommt, dann gibt es vielleicht nochmal einen neuen Amiga-Joker, wenn aber nicht, dann eben nicht, also das kann ich, das, das müssen wir einfach abwarten ja. und schauen, was passiert. Ne,
0: das ist auch okay. Ich habe jetzt äh, in Foren teilweise schon gelesen, dass die Leute, die jetzt äh, das Heft schon haben, schon gelesen haben, oft mal monieren, oh ja, es ist doch ein wenig kurz. Äh, klar, ich meine, es ist ein Drittel ungefähr von dem Amiga Joker, wie es früher war, aber ich finde, dafür ist es wirklich kompakt ein schönes Heft geworden. Da ist jetzt, äh, wie gesagt, nicht, nicht 50 Seiten, irgendwelche Shop-Werbung mit drin und irgendwelche Listen, wo du es bestellen kannst ja. oder äh, Lösungen, Guides oder was es früher halt vielleicht noch gab, sondern es ist wirklich 48 Seiten, schön geschriebenes Heft. Gefällt mir gut.
2: Das freut mich sehr. Und ich sehe es so ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass wenn man, wenn man mal so, gerade die letzten zwei Jahre so nimmt, ja, so 95, 96, die Hefte, oh je, das war schon ganz schön dünn teilweise, ja. Also da haben wir ja so vier, fünf Tests, manchmal bloß Cup, wenn überhaupt. Ja, ja. Ja, klar. Und insofern, ich, ich glaube, wenn man den ganzen, wenn man den ganzen der Ramsch beiseite lässt, ja, dann, dann kommt sowas, was wir jetzt haben in 2019, zur so Hälfte kommt bei raus. Also es ist schon jede Seite voll mit Informationen, mit hoffentlich lesenswerten Texten und so weiter und so fort. Wir haben uns jedenfalls bemüht, dass das schon auch was kriegt für sein Geld.
1: Das auf jeden Fall. Das hat ja auch anderen Scope. Wie damals, würde ich sagen, früher war das ja wirklich auch Produkttest. Da gab es ja eine riesen, riesen Menge an neuen Spielen. Da musste auch geschaut werden, ob das was taugt. Das war wirklich eine Empfehlung auch für die Leser. Und heute ist es ja wirklich zum einen Nostalgie und einfach ja, dass es Spaß macht, dass es so das gleiche Gefühl ist wie früher, dass man das Magazin bekommt und da einfach mal eintaucht. Genau, genau, das
2: soll Entertainment sein am Ende des Tages und wenn du ab und zu mal noch ein paar Informationen einstreuen kannst, die vielleicht noch nicht jeder kennt, wie zum Beispiel jetzt das Interview mit Michael Abina oder wir haben ja auch in den Tests vereinzelt so Boxen integriert mit Informationen, von denen wir glauben, dass die jetzt noch nicht jeder hatte, wie zum Beispiel die Geschichte, dass du Stunt Car Racer mittlerweile, dass es da eine neue Fassung gibt mit ein paar extra Strecken und ähm, aufgehobenem Frame Lock, dass es auch bis flüssiger läuft. Solche Kleinigkeiten sind das ganze Heft verstreut überall, so als kleine Kästen. Und da denke ich mal, da, hat, da, hat, da, da fühlt sich dann hoffentlich jeder unterhalten, einfach vom Lesespaß her. Aber man ist vielleicht auch motiviert, das eine oder andere Spiel dann doch nochmal auszuprobieren und zu gucken, ah, das schaut noch nochmal. Wie fühlt sich denn das Monkey Island jetzt auf Festplatte an? Ja? Das ist es früher <lacht> bloß von der Skette geklebt. Also das, das, das würde mich dann freuen, wenn die Leute dann sowas machen.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit unserer durchgeblättert Ausgabe des Amiga Jokers 1.19 durch, soweit. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, in dem Heft ja, zu blättern. Ja, also, ich
2: fand es jetzt großartig. Ja, ich fand es großartig, mit euch zu plaudern hier über das Heft. Das hat mir jetzt auch großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Vielen lieben Dank, dass du es ja angenommen hast, lieber Richard. Mhm. Hat echt viel Spaß gemacht und natürlich bereichert das die, die Ausgabe von uns hier nochmal enorm, dass du da mitgemacht hast, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ganz, ganz toll. Vielen lieben
1: Dank. Genau. Und war ja auch schon, also war auch schon eine freudige Überraschung, als das im Postkasten äh, im Briefkasten lag, die Ausgabe. Und dann jetzt sich auch nochmal drüber unterhalten zu können, mit dir war wirklich wunderbar. Ja,
2: freut mich. Mir jetzt auch viel Spaß gemacht, Aber ja, wir sind ja auch fast, fast, fast gar nicht, äh, haben wir den Zeitrahmen gesprengt, sehe ich gerade 1.30 statt der Stunde, die wir eigentlich geplant hatten, wenn ich das richtig
0: im Kopf habe. Ja, 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 komm, irgendwie müssen wir die Leute ja bei Laune halten.
2: Ja. Das Heft war wahrscheinlich doch noch zu umfangreich. Das nächste Mal mache ich 30 Seiten. Da müssen wir nicht ganz so lange drüber plaudern, oder?
0: Oh ja, dann klar. Das ist doch super. Oder einfach ein DIN A4-Blatt. Das reicht ja auch. Ja? Als
1: Wurfsendung.
2: Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Da würden wir zu.
1: Es waren ja schon vier Seiten mehr als die einzige. Ja, ja,
2: tatsächlich. Weil ja, es sind einfach am Ende noch Themen dazugekommen, wo ich gesagt habe, ah, nee, also, das, das muss noch rein. Und dann, dann überlegst halt, dann schaust halt, was kosten jetzt vier Seiten Druck zusätzlich. Ja, sind wieder zwei, 300 Euro da musst du die Zähne zusammenbeißen und sagen, es muss aber sein, damit das Heft wirklich rund wird. Ja, Aber ja, es wird es wird dicker. Wir haben mehr Themen, auf jeden
0: Fall. Ja, ja, Schön. Okay, liebe Zuhörer, dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören, vielleicht hoffentlich auch beim Mitblättern, wie wir es hatten. Wir wünschen euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dan und Richard, macht's gut. Ciao, ciao. Ja, euch auch. Ciao.
1: Ciao!